0: NDR Info Redezeit Nun also auch noch zusätzliche Steuern auf jedes Flugticket. Die neueste Berliner Idee, wie der Bundeshaushalt fürs kommende Jahr verfassungskonform hinzubekommen wäre. Also Steuern und Abgaben wie fürs CO2 rauf, Subventionen für die Bauern weg, aber damit riskieren wir möglicherweise höhere Lebensmittelpreise. Kein Zuschuss mehr beim e autokauf Viele von uns werden im kommenden Jahr wohl weniger in der Tasche haben. Und wie spürbar es wird, das liegt natürlich an unseren persönlichen Lebensgewohnheiten und Bedürfnissen. Aber zum Beispiel von den steigenden Energiekosten wird niemand unbelastet bleiben. Stichwort CO2-Preis, Stichwort Netzentgelte, die nun auch teurer werden sollen für uns. Um das alles soll es heute Abend hier in der Redezeit gehen. Kompromiss zum Haushalt sparen wir eigentlich an der richtigen Stelle. So haben wir die kommenden 90 Minuten überschrieben. Ihre Meinung dazu interessiert uns natürlich. Wo werden die Sparpläne am ehesten bei Ihnen bemerkbar sein? Ist das richtig so, wie die Ampel die Sache angeht? Hat sie vielleicht gar keine andere Wahl, auch wenn immer alle meckern? Rufen Sie gerne an 08000 1777, die bekannte Nummer hier im Studio. Oder posten Sie Ihre Meinung direkt unter dem Stream im Internet unter ndr.de oder mailen Sie unter ndr.de-redezeit. Im Studio Gerd Wolf, einen schönen guten Abend. Und wir wollen mit der Umfrage beginnen, die mein Kollege Thomas Sambol zusammengestellt hat. Was halten Sie eigentlich von den Kürzungsplänen für 2024? Das war Thomas Sambols Frage. Eine schlichte Katastrophe, völlig daneben. Alleine, wenn man jetzt hier diese Prämien nimmt bei den E-Autos, ne, da kann man ja nicht von heute auf morgen sagen, das gilt jetzt nicht mehr. Die Leute haben sich darauf eingestellt. Und ich möchte mal den Familienvater sehen, der sich eine Kutsche gekauft hat mit 4.500 Zuschuss oder 6.000. Und dem jetzt gesagt wird, gilt alles nicht. Sorry.
1: Was ich nicht verstehe, dass Deutschland eigentlich immer führend ist, wenn es um irgendwelche Unterstützung geht. Also wieder auf Ukraine, da ist noch Krieg. Oder auch Fahrradwege in Peru oder Krankensystem in Tansania, warum man das nicht erstmal einfrieren kann für eine Zeit oder reduzieren kann. Und hier erstmal das Sozialsystem wieder auf gesunde, nachhaltige Beine bringt. Ich
2: finde es grundsätzlich unvernünftig, an so einer Austeritätspolitik festzuhalten. In Zeiten von notwendigen Investitionen. Insofern wäre ich doch sehr froh darüber, Herr Lindner würde sich erweichen lassen bei der Schuldenbremse.
3: Den Großkonzernen wird geholfen mit Millionenunterstützung für die Batteriewerke in Heide. Jeder Arbeitsplatz wird mit Hunderttausenden von Euros unterstützt. Und der Mittelstand, der Mittelstand, die Leute, die zwischen, weiß ich, 10 und 100 Millionen Umsatz machen, werden geknechtet und aus diesem Land vertrieben.
1: Ich glaube, wir sind alle davon betroffen in irgendeiner Form. Also, sei es die Flugpreise, sei es Benzingeld, ich habe das sehr verfolgt und bin etwas überrascht, wie die Entscheidungen dort gefallen sind und verstehe eigentlich die Politik im Moment nicht mehr so richtig.
0: Ich verstehe die Politik eigentlich nicht mehr so richtig. Ist das nicht toll, wie diese norddeutsche Zurückhaltung, wenn man wirklich sauer ist, wie die letzte Befragte eben? Glauben Sie mir, in unserer Hörerposter gibt es ganz andere Töne. Unsere Gäste heute Abend möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Franziska Hoppermann aus Hamburg sitzt für die CDU im Bundestag seit zwei Jahren. Sie arbeitet im Haushaltsausschuss mit, also dem Gremium, das die Sparpläne der Ampel dann am Ende passieren lassen muss im nächsten Jahr. Und wo das Strukturgesetz Gesetz gilt, kein Gesetz geht so in den Bundestag raus, wie es reingegangen ist. Frau schönen guten Abend.
4: Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
0: Was hören Sie aus dieser Umfrage, die wir da gerade gehört haben, raus? Die Leute sind schon bereit zum Maßhalten fürs Klima zum Beispiel, oder?
4: Ich glaube, die Leute haben ein grundsätzliches Unverständnis über dieses Chaos und äh, diese Kurzfristigkeiten. Das haben wir gehört zum Beispiel bei der E-Auto-Prämie, also die mangelnde Planbarkeit und diese Unzuverlässigkeit der Regierungsaktivitäten äh, und des Regierungshandelns. Es gibt keine Führung, es gibt keine Verlässlichkeit. Und auf der anderen Seite dieser Verfassungsbruch mit Ansage. Ein sehr hohes Wabonspiel auf dieser Ebene darauf zu setzen, dass das Verfassungsgericht das schon passieren lassen wird. Und ich glaube, alles das macht eine große Unzufriedenheit, die wir ja auch gerade gehört haben.
0: Das wird sich ja bei der Ampel mittlerweile auch rumgesprochen haben. Umso gewissenhafter versucht man nun, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Aber was bedeuten die Berliner Sparpläne eigentlich für die Wirtschaft? Enno de Vries. Hauptgeschäftsführer der Metallgewerbeverbände Nord und Mecklenburg-Vorpommern, Herr De Vries, schönen guten Abend auch an Sie. Guten Abend, schönen Dank für die Einladung. Haben Sie den Eindruck, dass schon alles bekannt ist, was nun an Sparideen und so weiter auch auf die Wirtschaft zukommen wird?
5: Das ist natürlich eine Frage der Spekulation. Und das hat Frau Hobbermann ja auch gerade gesagt, dass vieles kurzfristig ist, was hier von der Ampel beschlossen wurde. Es ist ein Kompromiss, der lange erkämpft worden ist, der jetzt von der Koalitionsspitze vereinbart worden ist. Ich kann nur, Frau Hollmann, zustimmen, dass wir vom Handwerk, für das ich hier sprechen darf, auf Verlässlichkeit setzen, dass wir klare und beständige Rahmenbedingungen brauchen. Das gilt sowohl für unsere Betriebe, die am Bau tätig sind, also jetzt letztendlich die Geländer bauen, die... Ähm, Balkone bauen und Ähnliches, aber auch für unsere Betriebe von der Feinwerkmechanik, die im Zuliefererbereich tätig sind, die auch von den Beschlüssen betroffen sind. Aber letztendlich ist eben wichtig, dass man da Beständigkeit hat, um diese Planung sicherstellen zu können. Stichwort
0: Beständigkeit, wenn Sie jetzt feststellen, dass das, was politisch als Einigung vorgegeben worden ist, vor ein paar Tagen nun wieder aufgeschnürt werden wird möglicherweise. Was fällt Ihnen da zum Thema Beständigkeit ein?
5: Gut, Sie haben ja eben das Strukturgesetz schon erwähnt, dass ähm, kein Gesetz aus dem Bundestag so rausgeht, wie es reingeht. Und wenn man jetzt den drei Hauptprotagonisten zuhört, wobei ja eigentlich hauptsächlich Herr Lindner und Herr Habig dort aktiv sind, ähm, muss man hoffen, dass sie sich dann doch zusammenreißen und eine klare Lösung finden. Es geht da um vieles. Es geht um Fördermittel für die mittelständische Wirtschaft, die jetzt sichergestellt werden muss, die auf den Weg kommen muss. Und da hoffen wir, dass es jetzt auch zu klaren Beschlüssen und Umsetzungen kommt. Welche Beschlüsse, darüber werden wir heute auch noch weiter sprechen. Dritter im Runde. Heute in unserer Runde ist Dr. Jens
0: Boysen-Hogrefe, zugeschaltet aus Kiel, stellvertretender Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum am Institut für Weltwirtschaft. Herr Boysen-Hogrefe, schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Ähm, steht es um die Staatsfinanzen tatsächlich so dramatisch, wie das jetzt allemal medial rüberkommt?
3: Also die Staatsfinanzen oder die Lage der Staatsfinanzen ist eigentlich sehr gut. Deutschland ist äh, insbesondere der Bund hat eine sehr hohe Bonität, der Schuldenstand ist im Vergleich zu anderen entwickelten Volkswirtschaften durchaus, ist nicht, ist nicht niedrig, aber ist im Vergleich zu anderen entwickelten Volkswirtschaften durchaus in einem Bereich, wo man sagen muss, damit kann man sehr gut, sehr gut umgehen, gerade wenn man auch bei einigen europäischen Nachbarn mal vorbeischaut. Das heißt, eigentlich ist die Lage der öffentlichen Finanzen sehr gut. Was wir jetzt tatsächlich haben, ist eher eine politische Krise. Die zu drastischem Handeln äh, geführt hat. Eben sozusagen, dass, ich glaube, Frau Hoppermann hat dargestellt, dass sich die aktuelle Regierung bei der Schuldenbremse mehr oder minder verrechnet hat und dort eine falsche juristische, oder ein, ein, eine falsche juristische Einstellung vorgenommen hat. Und das führt jetzt zu, zu hektischen Sparbeschlüssen. Wobei man dazu sagen muss, dass, äh, dass äh, diese hektischen Sparbeschlüsse eigentlich halt mehr oder minder das vorwegnehmen, eine Realität vorwegnehmen, die es auch ohne dieses Urteil in einigen Jahren gegeben hätte. Denn die Milliarden, die dort jetzt wegfallen, werden irgendwann aufgebraucht gewesen und wir kommen einfach in dürftigere Zeiten, so gesehen. Und entsprechend hätten sich, sich die öffentlichen Haushalte sowieso anpassen müssen, aber eben mit etwas mehr Vorlauf, etwas mehr Zeit und so geht es halt schneller.
0: Wir kommen in dürftigere Zeiten, darum soll es heute gehen. Soweit unsere kleine Einführungsrunde. Beteilen Sie sich gerne an unserer Diskussion 08441777, die bekannte Nummer der Redezeit. Wir haben 90 Minuten Zeit heute Abend, die wir uns nehmen wollen. Und Ich würde gerne versuchen, die Sendung ein bisschen zu strukturieren, ein bisschen zu ordnen. In der ersten halben Stunde jetzt wollen wir darüber sprechen, was diese neuen Sparpläne für uns bedeuten. Dann nach 9, nach 21 Uhr würde ich gerne ansprechen, wie und wo man denn eigentlich sparen sollte, wenn gespart. Werden muss, wenn es nicht mehr so üppig fließt in diesem Land und wo eben keine Sparpläne realisiert werden sollten. Und in der letzten halben Stunde würde ich gerne die Frage stellen, wie sparbereit diese deutsche Gesellschaft eigentlich heutzutage noch ist. Ob es die Bauern zwangsläufig immer so sein muss. Es gibt einen Plan, dann kommen die Proteste und wer am lautesten schreit, bekommt am Ende recht. Wenn es also an den eigenen Geldbeutel geht und die Kernfrage beantwortet antwortet werden muss, wie kriegt Politik eigentlich gerechtes Sparen hin? Am besten so, dass eine breite Mehrheit Pläne auch nachvollziehen kann. Mal sehen, ob wir das hinbekommen, die Sendung so zu strukturieren. Kompromiss zum Haushalt also. Sparen wir an der richtigen Stelle. Die Frage in dieser Redezeit 08000 441777. Frau Pammann, haben Sie eigentlich schon mal ausgerechnet, was die Sparpläne, wie wir sie jetzt kennen, Schwerpunkt Energie zum Beispiel, einen durchschnittlichen Haushalt kosten würden?
4: Also wir haben Berechnungen gesehen. Also eine durchschnittliche vierköpfige Familie hat eine ungefähre Mehrbelastung bei Heizung und das Tanken dann jetzt noch nicht dabei und Wegfall der ganzen Strompreisbremsen ungefähr von 600 Euro im Jahr. Wie gesagt, da sind die Mehrbelastungen durch die steigende CO2-Preisabgabe noch gar nicht dabei.
0: Hm. Jenseits aller Schimpferei auf die Ampel, wie die ihre Politik machen und wie das alles, was hören Sie, wie das alles funktioniert oder eben nicht so gut funktioniert oder wie lange es dauert? Was hören Sie bei Ihnen im Wahlkreis? Ähm, sind die Leute grundsätzlich bereit, beispielsweise fürs Klima andere Wege zu gehen?
4: Ja, das glaube ich schon. Also die Menschen brauchen aber wirklich die Idee, wie das gehen soll, auch eine Verlässlichkeit auf die lange Sicht. Also wenn dann in der vergangenen Woche von, einer auf die andere Tage, von einem auf den anderen Tag die Eigenheimförderung für klimafreundliches Familienbauen, also das Baukindergeld sozusagen, was wir vorher hatten, wurde ja abgeschafft und es gab ein KfW-Programm für Familieneigenheimbau, das ist von einem auf den anderen Tag ausgelaufen und gestoppt worden, genauso wie die E-Auto-Prämie jetzt ja gestern 0 Uhr sozusagen endete. Das ist das, was die Leute dann ins Unverständnis treibt. Also ich glaube, die Leute sind schon bereit, auch umzusteuern, aber sie brauchen einen verlässlichen Pfad. Das war immer die Idee der CO2-Bepreisung, nicht um dadurch Steuern zu generieren für den Klima- und Transformationsfonds, sondern um den Menschen deutlich zu machen, auf lange Sicht steigen die Kosten, wenn ihr nicht selber anfangt, ein bisschen umzusteuern. Und das hat auch gut funktioniert. Aber jetzt... Hektisch über ein Ektisch sozusagen wird das zu einem Steuermehrprogramm Und das ist, glaube ich, das Problem. Das, was die Leute wirklich umtreibt. Ich höre viel. Sie wollen, dass der, der Staat mit dem Geld auskommt, was er bekommt. Wir sind ein Hochsteuerland. Die Abgabenlast, gerade im Mittelstand, ist wahnsinnig hoch, neben der Bürokratielast. Die Leute sind sehr leidensfähig. Aber sie wollen, dass das dann alles ordentlich verwandt wird und verlässlich ist. Ähm, und dass der Staat mit dem Geld auskommt, was er abkommt abnimmt sozusagen.
0: Hm. Verlässlichkeit, Herr de Vries, als ein Mann, der auf die mittelständische Wirtschaft durchaus gucken kann, als Hauptgeschäftsführer der Metallgewerbeverbände Nord und in Mecklenburg-Vorpommern. Was glaubt, kommen, glauben Sie, kommt auf die Wirtschaft zu, an zusätzlichen Kosten durch die Sparpläne, die wir bislang kennen jetzt?
5: Ja, im Wesentlichen sind das natürlich die zusätzlichen Kosten bei der Energie, also die CO2-Bepreisung, die jetzt ja vorgezogen wurde um ein Jahr. Und dann letztendlich natürlich auch, dass jetzt die Stromkosten wieder steigen. Auf der einen Seite wurde ja für das produzierende Gewerbe erst nochmal die Stromsteuer reduziert, was ja auch gut war, dass auch da nicht nur die großen Unternehmen in den Fokus genommen worden sind, sondern auch das Handwerk, was da eben auch entsprechende, Strombedarfe hat. Ich denke an die Bäckerei, ich denke an den feinwerkmechanischen Betrieb. Wenn jetzt hier wieder umgesteuert wird und zusätzliche Kosten darauf zukommen können, dann ist das schon ähm, eklatant. Um ein Beispiel zu nennen, aus unserer Mitgliedschaft hat ein Betrieb ungefähr 3,4 Gigawatt Strom pro Jahr die Rücknahme der Befreiung bei Netzentgelten, das sind da schon mehr Kosten im Jahr von 115.000 Euro. Und das in einem schwierigen Umfeld, wo man auch mit Wettbewerbern, auch aus dem EU-Ausland und aus anderen Staaten ähm, kämpfen muss, ist natürlich etwas, was unsere Betriebe vor große Herausforderungen stellt.
0: Ich möchte nicht gegeneinander ausspielen, aber das klingt nach deutlich mehr, als was äh, auf einen durchschnittlichen Landwirt zukommt, wenn es um das Agrardieselproblem geht.
5: Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Experte für die Agrardiesel. Ich registriere natürlich, dass dort ein starker Protest ist und kann mich dazu jetzt nicht konkret äußern. Aber bei Ihnen ist ja eher Stille in der Branche. Abwarten.
4: Ich glaube, das Problem also. ist, dass wir noch gar nicht viel kennen. Also Wir kennen ja bisher eine von drei äh, Regierungsmitgliedern oh. mündlich vorgetragene politische Einigung. Schon in der Parlamentsbefragung wusste der Agrarminister nicht, dass zu seinen Lasten Beschlüsse getroffen wurden, die morgens verkündet wurden. So, wir sollen jetzt Anfang Januar diesen Haushalt neu beraten. Wir haben noch nichts vorliegen. Also keiner kennt wirklich niedergeschriebene Zahlen, ausgeweitet sozusagen ins, ins Konkrete auf die Programme. Das sind bisher so Worthülsen, mit denen gearbeitet wird. Bei Agrar ist es relativ konkret, weil wir schon sehen, alleine durch die Kfz-Steuer, die jetzt zusätzlich kommen soll und den Agrardiesel, der nicht mehr subventioniert wird, ist es, eine, ist es eine Milliarde mehr Belastung für die Bäuerinnen und Bauern. Und das ist schon erheblich, wenn wir wissen, wie unter Druck dieser äh, Sektor eigentlich ist. Und äh, das ist konkreter, greifbar als äh, sozusagen die konkreten Zahlen sozusagen auf den Mittelstand.
0: Es geht ja vor allen Dingen um die Frage, wie kriegen wir die Gesellschaft transformiert hin zu mehr Klimafreundlichkeit. Ähm, Dr. Jens Boysen-HoGrefe, Wirtschaftswissenschaftler, Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Ähm, bei diesem Sparpaket, was wir jetzt erleben und so wie wir es vorliegen haben, ist da noch viel drin, was Transformation und Klimafreundlichkeit angeht?
3: Also, dass einige Subventionen jetzt gekürzt werden, muss nicht unbedingt gleich dazu führen, dass die Transformation und die Klimafreundlichkeit in Schieflage geraten. Ich glaube, die, die Anhebung des CO2-Preises, dass dort schneller sozusagen auf den, den, auf den alten Pfad zurückgekehrt wird dass, und dass vielleicht auch die, die Überführung des, der Bereiche Wärme und Verkehr in den ETS-Handel, dass das, das sozusagen jetzt beschleunigt werden kann, sogar dadurch ist sogar von Vorteil für, für die Transformation. Es ist, glaube ich, eher, dass, dass ähm, das gewisse, also die die Frage der Verlässlichkeit, der Planbarkeit, ähm, das ist eher das, was von Schaden ist und was auch vielleicht dann die für die Transformation und für die für die Investitionen, die von privater Seite gerade für den Klimaschutz jetzt anstehen und nötig sind, was da so ein bisschen ein Eigentor ist, weil ähm, das wäre natürlich sehr wichtig da äh, alle Akteure mitzunehmen und ihnen auch zu signalisieren, wenn ihr euch jetzt für eine Investition entscheidet, dann äh, könnt ihr auf dies und das und jenes rechnen, mit diesen Dingen rechnen. Ähm, das, der Wegfall einzelner Subventionen, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht zu so sehr auf die E-Auto-Umlage, auch das E-Auto-Vorform. Äh, naja, da die kann man e ja schon mal fragen,
0: Batteriebauer aber werden man schon, dass,
3: dass Bitte?
0: Man kann man schon mal fragen: Batteriebauer werden subventioniert, E-Autos werden künftig nicht mehr gefördert. Wie passt
3: das zusammen? Klingt, klingt ist natürlich interessant, dass, aber man hört jetzt auch zum Beispiel, dass äh, einige A Automobilhersteller äh, selber jetzt Rabatte im, äh, als Antwort anbieten. Und da muss man wohl sagen, dass bei diesen Subventionen auch einiges an ein Mitnahmeeffekten ist, die letztlich dem Klima überhaupt nichts helfen, sondern ausschließlich den, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, den Eigentümern der entsprechenden Automobilhersteller. Und äh, das. Äh, ist dann, wie gesagt, für die Transformation und fürs Klima gar nicht so schlimm, dass diese Subvention nicht
0: mehr. Ist. Wir haben den ersten Hörer in der Leitung. Hans-Christian Starke hat die 080044177 gewählt. Herr Starke, schönen guten Abend. Guten Abend. Was können Sie beitragen zu unserer Diskussion? Ja, <lacht>
6: ähm. Ich persönlich, ich bin eigentlich äh, völlig gegen diese ganzen Subventionen, äh, weil das eine, eine Schieflage der Wirtschaft äh, bedeutet. Und letztendlich äh, im Großen und Ganzen, wenn ich mir das angucke, äh, es mir angucke, es kriegen immer diejenigen die Gruppen äh, die die Subventionen, die am lautesten schreien. Und um jetzt mal auch konkret auf die Bauern zu kommen, also wer sich einen Millionenfuhrpark hinstellen kann, äh, der braucht der, der, der kann auch gerne ich gerne Kfz-Steuer bezahlen. Das muss ich auch.
0: Also ich als. Es ist jetzt nicht mehr Pferd- und Wagenzeit auf, äh, auf dem Acker heutzutage.
6: Naja, nee, natürlich, natürlich. Aber äh, einerseits, einerseits schreien, sie, äh, schreien die Bauern ja, mh, wir haben so viel Wasser auf den Feldern, aber sie fahren mit tonnenschweren Geräten da drauf. Also ähm, ich bin freiberuflicher Ingenieur. Wenn ich Hilfe brauche, ne,
0: dann hilft mir auch keiner. Hm. Das ist einfach so. Subventionen, ja. es müsste ohne Subventionen gehen. Ich frage mal ähm, Herrn de Vries, ohne Subventionen Wirtschaft machbar in diesem Land?
5: Es ist immer die Frage, wie man Subventionen Gestaltbar. definiert. Also für eine Gruppe eine Subvention ist natürlich immer schwierig und auch angreifbar, was man auch hinterfragen
0: kann. Beispielsweise die Gruppe der Batteriebauer und äh, mhm. Arbeitsplätze Schaffer in Schleswig-Holstein.
5: Genau, nicht? da ist ja die Northwald äh, mhm. fabrik in der Diskussion und die ja auch kommen soll, wo das Land Schleswig-Holstein und auch der Bund nach aktuellen Informationen Geld hinlegen und was natürlich auch, das muss ich ehrlich zugeben, in unserer Mitgliedschaft, die eben kleine, mittlere Betriebe haben, auch zu Fragen führen, warum wird da so viel Geld investiert und warum wird das nicht für andere Zwecke benutzt. Aber wie gesagt, ich will nicht das sagen, dass wir da gegeneinander ausspielen wollen, sondern eigentlich ist unsere Forderung immer faire, wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen und dass unsere Betriebe, wenn die Politik eine Vorgabe macht, um jetzt hier wieder beim Energiepreis zu sein oder, um ein anderes Beispiel aus dem Handwerk zu nennen, beim Heizungsgesetz, wenn dort Vorgaben gemacht werden, dass das dann auch unterfüttert wird von der Politik. Das war ja damals der Fehler vom Gebäudeenergiegesetz, dass zuerst äh, das Gesetz auf den Markt kam und erst später über die Förderung geredet worden ist. Und die Förderung bleibt zwar jetzt nach dem BEG, also nach der Bundesförderung für erneuerbare Energien, bleibt zwar vom Grunde nach bestehen, aber bestimmte Dinge, die zum Beispiel zur Stärkung des Baus und Ausbaus gemacht worden sind, die beim Ausbaugipfel oder beim Baugipfel beschlossen worden sind, werden wieder zurückgenommen. Und das passt nicht zusammen, wenn die Politik eine Vorgabe macht, in welche Richtung sie gehen will, und dann aber den Bürger fast ein bisschen alleine lässt oder zumindest nicht so unterstützt, dass es dann auch machbar ist.
0: Hm. Herr Starke, Subventionen sind gar nicht so schlimm, sagt Herr de Vries. Gehen Sie da mit in der Argumentation? Also, wenn es äh, dazu dient...
6: Ähm, wie jetzt zum Beispiel eine 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 eine, eine Fabrik äh, anzuschieben, da zu helfen, das finde ich ist das finde ich ist dann durchaus in Ordnung. Aber wenn das so dauerhafte
0: Subventionen werden, ne? und ähm Aber wer entscheidet das? am Ende des Tages. Was ist ein Arbeitsplatz wert?
6: Naja, na na ja, es ist ja, ja man so, Also wenn ich unternehmerisch tätig bin, dann muss ich auch irgendwann in der Lage sein, alleine auf eigenen Füßen zu stehen. Und, und ähm, da kann man dann eine, man, man kann dann von vornherein eine Vorgabe machen, so wir subventionieren oder wir unterstützen dich jetzt ein, zwei, drei Jahre. So, und äh, dann musst du, dann du, bis dahin musst du sehen, dass du alleine zurechtkommst. Ne? Mhm. So, und ähm, ich sag mal, wenn es jetzt wenn es jetzt eine Notlage gibt, auch bei den Landwirten, da bin ich durchaus dafür, dass man, dass man, dass man dann hilft. Ne? Ähm, Gucke ich mir das jetzt hier in Schleswig-Holstein an, äh, nach, der, nach, der na, nach der letzten Flut, ja, da macht sich der, da macht sich der Bund jetzt auch einen Schlackenfuß und sagt, nö, da, da helfen wir nicht. No. Äh, das
0: das finde ich, find ich, find ich ist unmöglich. Ne? Ich gebe also, das, das mal weiter an äh, Franziska Hoppermann, die für die CDU im Haushaltsausschuss des Bundestages sitzt. Ähm, Subventionen zeitlich begrenzen, eine gute Idee.
4: Ja, grundsätzlich ja. Das kommt immer ganz darauf an, was ich mir angucke. Also wenn ich eine Chance habe, dass der Markt mit den Rahmenbedingungen, wie sie sind, fair ist, dann brauche ich auch keine ewig langen Subventionen. Oder wenn der Transformationspfad durch andere Anreize gesetzt wird und verlässlich gesetzt wird, dann brauche ich die auch nicht. Ich mache mal ein ganz anderes Beispiel. Wir haben bei, dem, bei der Seeschifffahrt, äh, beim Bau von Seeschiffen darauf gesetzt, dass wir da ohne Subventionen und ohne Eingriff in den Markt klarkommen. Das regelt sich schon. Wir haben aber Player auf dem Markt mit China oder ganz oder anderen Regionen, die massiv in diesen Sektor investieren und massive Staatssubventionen da reingeben, ein völliges Ungleichgewicht im Markt her herbeiführen und die Folge ist, dass in ganz Europa keine Seeschiffe mehr gebaut werden können, die marktkonkurrenzfähig sind für die Reedereien, weil selbst der Lohn in Rumänien zu hoch ist für das, was China bezahlt.
0: Ich will noch einen Begriff äh, in diese halbe Stunde hineinbringen ähm, und mich an Sie wenden, ähm, Herr der Begriff ähm, der Schuldenbremse, Schuld an allem, die Diskussion das Verfassungsgerichtsurteil. Wir kennen alle die Entwicklung der letzten äh, Wochen. Aus Ihrer Sicht wichtig und richtig an ihr festzuhalten?
3: Vielleicht erstmal noch zu den Subventionen. Also wenn andere Länder sehr massiv subventionieren, ähm, dann hat das den Vorteil für uns, dass wir die entsprechenden Güter günstiger einkaufen können. Und diesen Vorteil äh, gegen diesen Vorteil, sich zu wehren und auch noch selber massiv zu subventionieren, halte ich für falsch. Wenn ähm, gewisse Kostenstrukturen so sind, wie sie sind, dagegen anzusubventionieren. Ähm, ich glaube, da ist das Zielführendere, ist es, äh, Freihandel äh, möglichst viele Handelspartner zu haben, die, die Märkte Weltmärkte offen zu gestalten und über diesen Weg das zu machen, aber nicht über, über Subventionen an, an einzelne Hersteller. Wenn gewisse Branchen dabei Deutschland verlassen, dann ist das natürlich immer mit großen Anpassungskosten und mit, mit großen Problemen verbunden. Ja, aber wahrscheinlich dauerhaft nicht anders zu kriegen. Hinterher Subventionieren so hat bisher noch nie wirklich äh, funktioniert. Das jetzt nur dazu und zur Schuldenbremse. Äh, die Schuldenbremse selber, äh, man kann äh, über vieles, glaube ich, äh, man kann zu Recht auch einiges, einige Punkte an ihr kritisieren. Ähm, die Frage, wie der Staat äh, mit, mit äh, Investitionen unter der Schulden mit der Schuldenbremse umgeht war vielleicht in der Vergangenheit gar nicht so ein Thema, wird aber vielleicht demnächst ein Thema werden. Äh, trotzdem, glaube ich, wäre es ein Problem, wenn wir die Schuldenbremse jetzt äh, sagen, jetzt, jetzt sind es einmal zu eng, jetzt passt sie uns nicht mehr, jetzt müssen wir sie loswerden. Denn die Sorge ist tatsächlich, dass dann die, die Kredite für nicht, nicht für das genutzt werden, was, was uns später in der Zukunft vielleicht irgendwann mal einen, einen, einen Ertrag bringt, was sozusagen die Kredite selber tragen lässt, sondern für Dinge, die, die uns jetzt einfach gerade nicht passen, die uns jetzt ein bisschen klemmen und das ist dann häufig was Konsumtives. Das macht ein bisschen mehr Spaß kurzfristig, aber ist halt langfristig damit mit noch mehr Zinsausgaben und noch mehr Problemen verbunden. Und äh, deswegen ähm, äh, Schuldenbremse gegebenenfalls reformieren, aber mit Augenmaß, Vorsicht und auf gar keinen Fall einfach nur abschaffen.
0: Sagt Dr. Jens Beusen-Hogrefe äh, vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Wir gehen in die nächste halbe Stunde unserer Diskussion. Und dann soll es vor allen Dingen darum gehen, wo kann eigentlich gespart werden, wenn es die Steuermittel in diesem Land nicht mehr so fließen, wie wir das eigentlich gewöhnt gewesen sind. Kann eine Regierungskoalition wie die Ampel oder eine andere Konstellation überhaupt gerecht sparen? Ist das möglich, die verschiedenen politischen Interessen so gegeneinander auszugleichen, dass niemand damit ein größeres Problem hat und protestiert? Darum soll es gehen, unter anderem in der nächsten halben Stunde. Stunde bleiben Sie gerne dran, jetzt erst einmal die Nachrichten um 21 Uhr.
6: Die Nachrichten
7: Um 21 Uhr mit Jan Busche. Die Lokführergewerkschaft GDL hat den Weg für unbefristete Streiks freigemacht. Rund 97 Prozent der Mitglieder sprachen sich in einer Urabstimmung dafür aus. Roman Warschauer berichtet, was
6: jetzt auf die Bahnkundinnen und Kunden zukommt. GDL-Chef Klaus Weselski zeigte sich mit dem Ergebnis der Urabstimmung heute mehr als zufrieden und sagte dann auch, die Mitglieder, die wollen streiken, wollen für ihre Forderungen kämpfen. Aber er hat auch noch mal betont, wenn die Bahn auf die Forderungen eingeht, dann muss es keine Streiks geben. Wenn gestreikt wird, dann frühestens ab dem 8. Januar. Die Gewerkschaft hat sich einem Weihnachts- und Neujahrsfrieden verpflichtet. Klar ist aber auch, die Streiks würden dann deutlich länger dauern, also mehrere Tage, mindestens 48 Stunden vorher. Daher will die Gewerkschaft das aber ankündigen.
7: Die Bundesregierung hat ihre Sparpläne im Flugverkehr modifiziert. Wie ein Sprecher mitteilte, wird doch keine Steuer auf Kerosin für innerdeutsche Flüge erhoben. Stattdessen wird die Ticketsteuer angehoben. Sie war 2011 eingeführt worden. Die Ticketsteuer richtet sich nach der Flugstrecke und muss von den Airlines abgeführt werden. Die islamistische Hamas hat wieder Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. In der Küstenstadt Tel Aviv wurde laut Armee Luftalarm ausgelöst. Israel bombardierte wiederum mutmaßliche Hamas-Stellungen im Gazastreifen. Nach palästinensischen Angaben wurden dabei in dem Küstenstreifen zahlreiche Menschen getötet. Die Houthi-Rebellen im Jemen haben angekündigt, ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer fortzuführen. Ein Sprecher erklärte, das angekündigte internationale Militärbündnis werde die Rebellen nicht von ihren Einsätzen zur Unterstützung Gazas abhalten. Die Houthis haben seit dem Beginn des gaza verstärkt Frachter vor der jemenitischen Küste angegriffen. Um die Schifffahrtsrouten zu schützen, haben die USA eine multinationale Sicherheitsinitiative angestoßen. In der Fußball Bundesliga hat Werder Bremen unentschieden gespielt. Die Bremer trennten sich von RB Leipzig eins zu eins. Aus Bremen, Michael Augustin.
2: Die Werder-Fans im ausverkauften Weserstadion rissen die Arme hoch. Das 1:1, 1, so ein Punkt Punktgewinn gegen Erbe Leipzig, der erste Punkt gegen ein Top-Team der Liga. Leipzig ging zu Beginn der zweiten Halbzeit durch Oppen, das Tor in Führung. Er hätte auch einen zweiten Treffer erzielen können, aber immer wieder parierte etc. die Schüsse des Belgiers. Der Ausgleich für Werder. Nach einer tollen Einzelaktion von Justin Jinma Er traf mit seinem Schuss in der 75.
7: Minute zum 1 zu 1 Endstand. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht kann es noch regnen, 6 bis 3 Grad. Morgen viele Wolken, Regen, ab und zu aber auch etwas Sonne. 5 bis 8 Grad, dazu stürmisch. Und auch am Donnerstag wechselhaft bei 6 bis 10 Grad. Es ist 21.03 Uhr.
0: NDR Info Redezeit Kompromiss zum Haushalt sparen wir an der richtigen Stelle. So haben wir diese Sendung überschrieben. Und Darum soll es gehen, um Sparen und um die Frage, wie viel Geld geben wir aus, wie viel Geld ist noch da, wofür geben wir es aus, das würden wir gerne mit Ihnen diskutieren. Denn in dieser halben Stunde soll es tatsächlich um Sparen gehen. Wo kann ein Staat, wenn er sparen muss, tatsächlich Geld zurückhalten? Das ist die Frage, die wir gerne von Ihnen beantwortet haben würden. 08000 44 1777, das ist die Nummer der Redezeit. Daniel Lennart-Dams, der uns aus Hannover eine Mail geschrieben hat, hat eine relativ klare Position dazu. Er hat uns geschrieben, als 21-Jähriger sehe ich die Zukunft dieses Landes leider geprägt von kaputter Infrastruktur, grassierender sozialer Ungleichheit und Naturkatastrophen infolge des Klimawandels. Daher ist es für mich absolut unverständlich, wieso der Klimatransformationsfonds zugunsten in diesem Land einer ideologischen Schuldenbremse zusammengestrichen wird und auch die ärmsten Menschen in die Staatskasse einzahlen müssen, wenn Deutschland doch tatsächlich in Brüchen liegt. Was nutzt uns da eine schuldenfreie Staatskasse? Also weiter investieren, sagt Lennart Dams. Und Ingeborg Naujoks, die uns aus Heidepa in Niedersachsen erreicht hat. Schönen guten Abend. Sagt was.
8: Ja, also ich bin der Meinung, dass es an vielen Stellen ein durchaus wirkungsvolleres Einsparpotenzial gibt, also sei es bei der illegalen Migration, dem Bürgergeld oder den Milliarden, die von unseren Politikern nach dem Gießkannenprinzip in der ganzen Welt verteilt werden, wie zum Beispiel die milliardenschweren Zahlungen von Entwicklungshilfe an Länder wie China oder Indien, die das meiner Meinung nach überhaupt gar nicht mehr brauchen. Das äh, finde ich, also da sollte man einsetzen und äh, dort dann wirklich auch mal überlegen, ob dieses Geld in dem Fall
0: dort eingesetzt wird. Franziska Obermann sitzt für die CDU im Bundestag, äh, im Haushaltsausschuss. Äh, wird Geld gießkannenartig in aller Welt, wie Frau Neuhock sagt, ausgekippt?
4: Das würde ich so nicht sagen. Also es geht schon um Entwicklungshilfe und um Unterstützung von Schwellenländern. Es geht immer auch in diesen Fragen um die Abhängigkeiten von wem. Und wir haben uns aus vielen Regionen der Welt auch schon zurückgezogen, in die zum Beispiel dann gerne China und auch Russland gesprungen sind. Wir haben gerade letzte Woche die letzten Soldaten zurückgeholt aus Mali. Und Mali ist sehr gerne in den Arm von Russland und China gefallen. Das hat auch immer eine politische Komponente. Ich verstehe aber, was Sie meinen. Also Deutschland ist sehr, ein sehr großer... Großes Geberland in der Entwicklungshilfe, übrigens auch im Gazastreifen an die UN-Institution, die sich um den Gazastreifen kümmert, in die UNRWA. Da sind wir der größte Geber. Und das richtig auszugeben, zielgenau auszugeben und in welcher Form wir das noch tun, gehört auch aus meiner Sicht hinterfragt.
0: Enno de Vries, Hauptgeschäftsführer des Metallgewerbe, der Metallgewerbeverbände Nord- und Mecklenburg-Vorpommern. Diese Diskussion, wir müssen uns erstmal um unsere eigenen Themen kümmern. Hören Sie das oft unter Ihren
5: Mitgliedspartnern? Ja, unsere Mitglieder. Doch natürlich äh, haben die erstmal natürlich den Fokus, äh, ihre wirtschaftliche Einheit, äh, sicher durch die Zeit zu bringen. Und die Zeiten sind gerade nicht einfach. Und man muss ja immer wieder verstehen, der Wohlstand, den wir verteilen, dann auch mit unserem Bundeshaushalt, mit den entsprechenden Ausgaben und das ist der soziale Bereich der Größte, muss erstmal mal erwirtschaftet werden. Und wenn wir das nicht erwirtschaften können, dann sind alle Diskussionen Makulatur. Bei den einzelnen Ausgaben muss man sie tatsächlich immer angucken, wofür werden sie gemacht. Es gibt mit Sicherheit überall Gründe dafür. Vielleicht sind sie nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Und ob sie stichhaltig sind, muss man auch gucken, das, was Frau Hobbemann gesagt hat, wir wollen natürlich auch die Welt nicht anderen überlassen, die zu uns in Konkurrenz stehen. Das muss man immer genau gucken. Aber in einer solchen Situation, wie wir sie jetzt haben, muss man natürlich auch solche Ausgaben zumindest mal auf den Prüfstand stellen. Mhm.
0: Aus Sicht deines Wirtschaftswissenschaftlers Dr. Jens beusen vom Weltwirtschaftsinstitut in Kiel, kann man die Gleichung so einfach aufmachen? Alles, was wir nicht in die Welt hinausgeben, kommt uns zugute?
3: Das kann man, glaube ich, nur, kann man so wahrscheinlich nicht formulieren, denn in der Tat, ich glaube, das haben die Vorredner schon klargemacht, wir haben äh, viele Politikziele und äh, einige dieser Politikziele äh, kosten auch Geld. Äh, und äh, diese Politikziele einfach nun sozusagen einfach beiseite zu legen, weil wir gerade Haushaltsprobleme haben, könnte auch eine, eine, zu kurz gesprungen sein. Ich glaube, was aber das Wichtige dabei ist, äh, weil letztlich, wenn, wenn wir äh, als äh, Deutschland oder auch als Europa keine adäquate Außenpolitik mehr machen, dann kann das nachher sogar auch recht teuer werden, äh, beziehungsweise äh, andere Probleme mit sich bringen, die sich auch wirtschaftlich aus, äh, dann, dann negativ auswirken. Äh, aber was natürlich zentral und wichtig ist, und das gilt für eigentlich für alle Ausgaben, die der Staat tätigt, die Frage ist, äh, tut er das effizient ähm, und äh, werden die Ziele erreicht, die, die vorgenommen worden sind und äh, werden die Ausgaben, die dort gemacht werden, haben die, führen sie zu dem, was, 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 man sich, was sich die Politik vorgenommen hat und führt es auch dazu, dass, dass es letztlich späterhin dem mehr oder minder dem Wohlstand äh, dauerhaft irgendwie äh, zu, zugutekommt. kommt. Und ähm, diesen Aspekt sollte man bei Staatsausgaben mit 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 in den Fokus nehmen, äh, um äh, letztlich immer auch zu fragen, können wir uns das in dem Sinne wirklich noch leisten? Ähm, und ähm, ich habe es schon angedeutet, es ist nicht nur akut das Thema, was wir jetzt haben. Äh, urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, Haushalt 24, sondern auf uns kommt eben die demografische Wende zu. Ähm, wir sind gerade mittendrin sozusagen. Das heißt, ähm, es gibt noch andere Faktoren, die äh, das Haushalten in den nächsten Jahren schwieriger machen. Ähm, das gilt dann halt, äh, das ist ein Thema, was jetzt ein Dauerbrenner sein wird. Hm.
0: Von new york äh, konnten Ihnen unsere Fachleute-Experten ein bisschen weiterhelfen, andere Ideen Nein, bringen?
8: Nicht unbedingt, weil ich denke, der Fokus liegt eigentlich mehr auf allen anderen Dingen, auf Außenpolitik und Ähnlichem. Aber die einzelnen Bürger, die Familien, gerade die Familien werden im Grunde nicht richtig berücksichtigt. Denn alles das, was auf diese jungen Familien zukommt, das reißt also ganz große Löcher in deren Lebensplanung. Und wenn man jetzt weiterhin auch mal auf die Zukunft schaut, dann ist es eben so, dass ja Letzten Endes also auch angesparte oder Kredite bedient werden müssen und Planungssicherheit so genommen wird und das kann im Grunde für Familien und Bürger, die also wirklich gering und entsprechenden Wohlstand sich erarbeitet haben, das kann auf die nicht abgewälzt werden. Frau Neumann, haben Sie
0: Lust, sozusagen Ihre Gedanken zum Thema Sparhaushalt und das, was nun auf uns zukommt, mit uns zu teilen? Wie rechnen Sie?
8: Ja, das dachte ich ja eben. Also es ist ja so, dass äh, der Staat im Grunde für die Bürger da sein muss und äh, Staatsausgaben eben auch in Relation Ich meinte persönlich.
0: Wie rechnen Sie persönlich? Jetzt CO2-Bepreisung geht schneller hoch als gedacht. Ja, das ist Legen Sie schon zurück? Also, Haben Sie die, schon ja. kalkuliert?
8: Ja, CO2-Betreisung, äh, Tanken, ähm, äh, Heizung, das sind ja alles äh, jetzt Größen, die auf uns zukommen und die wir letzten Endes ja auch alle bewältigen müssen. Und ähm, es ist also meiner Meinung nach von der Politik eigentlich nicht zu Ende gedacht, dass das eben diesen Menschen oder allen Bürgern zugemutet wird, ohne äh, dass man letzten Endes da auch wirklich dann äh, eine Lösung dafür auch findet. Sondern es geht immer nur darum, auf die auf es geht immer nur um Außenpolitik. Aber die eigenen Bürger werden im Prinzip aus den Augen verloren.
0: Das finde ich nicht richtig. Frau Neujörg, vielen Dank, dass Sie sich beteiligt haben an unserer Diskussion heute. Frau Haubermann wollte darauf reagieren.
4: Ja, also ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt kommen, der hier jetzt auch noch mal deutlich wird. Dieses Ungerechtigkeitsgefühl, auch, sie hatte, ja, Frau Neujörg hatte ja auch auf das Thema Bürgergeld und Migration abgestellt. Und beide Blöcke machen zusammen fast 17 Prozent der Bundesausgaben im Bundeshaushalt aus. Das zeigt uns eigentlich, dass das, das ist zu viel. Wir geben zu viel für die Sozialausgaben aus an der anderen Stelle und müssten eigentlich viel mehr die arbeitende Mitte entlasten. Wir haben ja vorhin schon mal kurz ausgerechnet, oder ich hatte das noch mal referiert, was kommt auf eine vierköpfige Durchschnittsfamilie zu? Wir haben vier Millionen Euro, Arbeits äh, nicht 4 Millionen Euro 4 Millionen Arbeitsfähige, die Bürgergeld beziehen. Alleine 100.000 mehr in Arbeit entlasten den Bundeshaushalt um drei Milliarden Euro und bringen da zusätzliche Einnahmen rein. Es muss das Ziel sein Menschen in Arbeit zu bringen. Und es muss das Ziel sein, die illegale Migration so zu begrenzen, dass die Ausgaben dafür nicht noch weiter in die Höhe stellen. Und wir müssen denn versprochen, war es auch von der Koalition, das Klimageld so einführen, um das, was jetzt an CO2-Bepreisung kommt, abzupuffern. Denn äh gerade Familien, die wirklich aufs Geld gucken müssten, werden jetzt mehr belastet und können sich das kaum noch leisten.
0: Aber Frau Obermann, das Ziel, mehr Menschen in Arbeit zu bringen, das wird wohl formuliert seit vielen, vielen Jahrzehnten. Das ist auch wohl formuliert worden unter einer 16-jährigen Kanzlerchef von Frau Merkel, von ihrer Partei. Da ist auch sozusagen offenbar ja mehr Problematik drin im Thema, als man tatsächlich politisch lösen kann.
4: Ja, zwei Antworten dazu. Mit der Einführung des Bürgergelds sind die Sanktionen massiv zurückgefahren worden. Das heißt, der Druck, wirklich auch Arbeit anzunehmen und Beschäftigung anzunehmen, ist deutlich gesunken. Schon die Zuverlässigkeit in der Terminannahme in, den, in der Bundesagentur für Arbeit und in den Jobcentern hat abgenommen. Das heißt, da wird eher sozusagen gutiert oder belohnt, sich nicht zu engagieren. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man, glaube ich, wirklich gucken, dass man, wenn wir zum Beispiel auf die Ukrainer gucken, Deutschland eine extrem geringe erwerbstätigen Quote unter den Ukrainern hat im Vergleich zu so auch gerade den europäischen Nachbarn. Wir sind zu langsam in der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Da müssen wir deutlich schneller werden. Beides sind Maßnahmen, die einfach umzusetzen werden.
0: Ich zitiere mal kurz das, was die dpa heute geschrieben hat über die Zusammenfassung der verschiedenen Dinge, die bislang diskutiert werden. Da steht auch drin, beim Thema Bürgergeld soll es Sanktionen für total künftig weitergeben und nach Angaben des Finanzministeriums ähm, soll insgesamt 250 Millionen Euro aus dem Bereich Bürgergeld gesogen werden, um den Haushalt aufzustellen. Ich Das Ganze steht unter dem Haushaltsvorbehalt und äh, steht in den Diskussionen, die im nächsten Jahr stattfinden. Selman Aric hat uns aus Hamburg erreicht. Herr Aric, guten Abend. Guten Abend, Herr Niedroy. Hallo. Was können Sie beitragen zu unserer Diskussion?
9: Also, ich habe eher eine Frage tatsächlich, eine konkrete Frage zur Energiesteuer. Also ich habe letzte, letzte Woche praktisch einen Brief von meiner Genossenschaft bekommen. Da steht das alles drinne mit der CO2-Bepreisung, dass die steigt, dass die Subventionen wegfallen, also die, für die für, für Strom. Aber das, da steht auch ausschließlich drin, dass die Energiesteuer, der Energiesteuersatz von 17 auf 19 Prozent erhöht wird. Auch das wird auch sozusagen auf meinen, auf unseren Schultern abgeladen. Und ich
0: höre halt über diese Steuer nichts. Sie hören über diese Steuer nichts, aber mhm. können, können für sich nicht sagen, was das für, für Sie auf, für konkrete Antworten hat. An, an, also,
9: also Was hat das mit dieser Energiesteuer aufsetzt? Die Energiesteuer sagt, der von 7 auf 19 Prozent steigt. Das, das würde mich interessieren, tatsächlich.
0: Frau Baumann, können auf, Sie weiterhelfen?
4: helfen? Auf Strom war die Mehrwertsteuer gesenkt worden von 19 auf 7 Prozent und diese Senkung wird zurückgenommen. Das Ob hat nichts mit den Beschlüssen von letzter Woche zu tun. Das war schon ein Beschluss von zuvor. Okay. In dem Brief, den Sie letzte Woche bekommen haben, das wäre ja rasant schnell, ohne eine vorgelegte Zahlen und ohne Beschlüsse. Wenn Sie da, schon, also da hätten Sie eine sehr schnelle Genossenschaft. Ich glaube nicht, dass das schon eingepreist ist, was letzte Woche im Kabinett beschlossen wurde.
0: Herr wie gehen Sie mit den Diskussionen um Haushaltskürzungen, Sparbemühungen um, für Sie persönlich?
9: Also ich finde das schon alles sehr, sehr, sehr schwierig. Also ich bin, wir arbeiten zu zweit. Und wir kommen jetzt schon schwer über die Runden tatsächlich.
0: Mhm.
7: Und,
9: und alles immer auf die auf die, auf die Schultern der Bürger aus, abzulasten, finde ich schon schwierig.
0: Generell, was bedeutet das für Sie? Haben Sie schon mal gerechnet? Nee,
9: das kann ich leider noch nicht absehen. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern diese CO2-Bepreisung, CO2 inwiefern das, wie sich das auswirken wird, mhm. kann ich im Moment nicht abschätzen.
0: Mhm. Karic, auf ja, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben heute. Einen schönen Abend. Ich habe äh, die Frage an unseren Wirtschaftswissenschaftler, an Jens beusen hogrefe äh, aus Kiel vom Weltwirtschaftsinstitut. Ähm, wenn wir über Haushalten reden, dieses gerne genommene Prinzip der schwäbischen Hausfrau, ähm, lässt sich das tatsächlich umsetzen? Gilt so etwas für einen Bundeshaushalt? Wenn, kann man also sozusagen die, den eigenen Menschenverstand einsetzen, um tatsächlich das große Ganze zu finanzieren?
3: Also in bestimmten Situationen stimmt das, trifft es nicht zu. Aber in einer solchen Situation, zum Beispiel inmitten einer Krise, einer Wirtschaftskrise, wo sozusagen privat man denken würde, meine Güte, vielleicht droht Arbeitslosigkeit, vielleicht drohen geringere Einnahmen, also lege ich mal vorsichtshalber was auf die hohe Kante und versuche schon mal ein paar Ausgaben zurückzufahren, so sollte der Staat auf keinen Fall denken weil dann verschärft er ja nur die Krise, aber darüber reden wir ja gar nicht, sondern wir reden sozusagen über das Verhalten in Normalsituationen und in Normallagen darf der Staat oder sollte der Staat durchaus auch sich überlegen können und sollte sich auch ein bisschen überlegen, was sein Finanzgebaren an dem orientieren, was sich auch für Unternehmen, für private Haushalte rechnet. Und kurioserweise gehört da aber teilweise eben auch die Verschuldung dazu. Die Verschuldung, also ich glaube, jeder, der ein Haus gebaut hat mal oder gekauft hat, hat meistens dafür einen Kredit aufgenommen. Unternehmen sind auch verschuldet, um gewisse Ziele zu erreichen. Aber das sind eben dann, das ist ganz wichtig, das sind dann eben Kredite, die dazu dienen, Investitionen zu tätigen. Ein neues Haus, eine neue Maschine und dann eben später äh, dazu führen, dass man eben wieder weniger Miete zahlen muss, dass das Unternehmen mehr Ertrag, mehr Umsatz hat und äh, dann entsprechend äh, kein Problem hat, diesen Kredit später zu bedienen. Und das Kalkül, diese Überlegung gilt natürlich für den Staat genauso. Und es wäre eben problematisch, wenn äh, Kredite dazu einfach verwandt würden, meinetwegen äh, Löcher in äh, äh, Sozialkassen oder äh, für äh, andere konsumtive Ausgaben zu, zu, zu stopfen. Zu, äh, dann äh, könnte das nämlich letztlich dazu führen, dass das dann wirklich äh, der Staat in finanzielle Dauer lang, langfristig da in Schieflage gerät.
0: Sven Gödeke hat uns erreicht über die 08441777. Herr Gödeke, schön genannt Ja, schönen guten Abend.
10: Ich hatte eine allgemeine Frage, was die Ursache, dieses, äh, was die Ursache des Haushaltskompromisses überhaupt darstellt. Das ist ja die, die, diese 60 Milliarden, die nicht gegeben worden sind, weil sie eben für die Corona-Hilfen äh, äh, ja, veranschlagt wurden, die jetzt ja eigentlich den Steuersäckel nicht mehr äh, die ja den Steuersäckel nicht mehr belasten. Warum ist es dann so ein Problem? und Es wird so aufgebauscht, dass man dann eben, gut, man darf es nicht umetikettieren, aber man könnte doch einfach sagen, wir brauchen das Geld. Ne? also wird es eben wird eben ein anderer Haushalt aufgemacht. Warum ist das so ein Problem? Das immer meine Frage, meine allgemeine
0: Frage. Wir brauchen das Geld, so hat die Ampel ja auch argumentiert und das hat in Karlsruhe nicht den allerbesten Eindruck gemacht. Frau Oppermann, können Sie <lacht> weiterhelfen?
4: Ja, das war schlicht ein verfassungswidriger Buchungstrick. Also zu sagen, es gab eine Notlage durch Corona, das bestreitet, glaube ich, niemand in diesem Land und diese Kreditermächtigung, also die Erlaubnis dafür, Schulden aufzunehmen, wurde einfach umgewidmet und auf andere Jahre, viel später in der Zukunft liegende Jahre verteilt, als Erlaubnis, Kredite aufzunehmen und umetikettiert für andere Zwecke. Und das ist schlicht nicht erlaubt und das ist sehr unredlich. Also zu sagen, wir brauchen das Geld, ähm, ist, kann man sagen, aber man muss dann schon sagen, wo man es hernehmen will. Und ich glaube, dass das Kernproblem, warum wir in dieser Notlage sind, dass vier Wochen diskutiert wurde, ehe es irgendwie eine Idee gab, wie man das innerhalb von zwei Wochen zum nächsten Kalenderjahr lösen will, ist, dass Zeitenwende nicht zeitgleich mit der Zeitenwende auch im Haushalt passiert ist. Also natürlich ist der Koalitionsvertrag auf Basis völlig anderer Voraussetzungen geschlossen worden, als wir nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine dann hatten. Aber das Momentum hätte die Bundesregierung nutzen müssen, um dann auch zu sagen, okay, wir müssen da nochmal den Reset-Knopf drücken und nochmal überlegen, was wir unter diesen Bedingungen teurerer Energie, höherer Inflation, Reduzierung von Abhängigkeiten, so Resilienz, was, was brauchen wir dann jetzt? Und das hat halt nicht stattgefunden und deswegen fehlt jetzt Geld.
10: Herr Goetheke, können wir helfen? Sehr gut, vielen Dank, sehr ausführlich. Ich <lacht> <lacht> habe, allerdings, habe allerdings auch immer noch den, äh, den Eindruck, dass das Geld belastet jetzt nicht mehr. <lacht> Die 60 Milliarden werden jetzt nicht belastet.
4: Nee, sie waren aber als Ausgaben ausge eingeplant in diesem Klima- und Transformationsfonds, dieser kleinen oder mittelgroßen Privatschatulle von Robert Habeck für Programme, die jetzt fehlen und äh, dort, wenn man das alles so weitermachen will, muss man über die Jahre, also es sind 17 Milliarden in diesem Jahr, 30 Milliarden im nächsten Jahr, die gesucht werden, um dieses Loch zu stopfen, was sozusagen jetzt gerissen wird. Weil das Geld, also ne, sie hätten, die Bundesregierung hätte diese Kredite aufgenommen, um die Programme zu finanzieren, die sie vorhatten. Das können sie jetzt nicht machen und deswegen wurde jetzt das Geld gesucht.
0: Herr Gödecke, vielen Dank für Ihre Beteiligung heute Abend. Svea Lundburg aus Bad Bramstedt hat uns erreicht. Frau Lundburg, guten Abend.
11: Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ich mitmachen
0: kann. Das Sehr gerne. ist
11: großartig. Ja. Soll ich einfach mal starten? Auf jeden Fall. Perfekt. Also ich wollte zum einen, wir hatten vorhin, kam kurz das Thema Subventionen auf und ich wollte nur mal anmerken, dass wir ja in, in einer sehr starken Konkurrenz mit dem europäischen Ausland stehen. Und ähm, einfach, wir sind ja nicht nur ein Hochsteuerland, wir haben auch äh, wahnsinnig andere Sozialabgaben, wir haben ganz andere Regeln als unsere Konkurrenten. Und um da überhaupt in der Landwirtschaft oder auch im Handwerk bestehen zu können, muss der Staat eigentlich ähm, hier und da unter die Arme greifen. Das liegt aber einfach daran, dass wir ganz andere Regeln und ganz andere Abgaben zu leisten haben, äh, weil die Frage vorhin aufgekommen ist. Und ähm, dieser Teil der Antwort fehlte einfach. das ist ja nun äh, Außerdem sind unsere Lebensmittelpreise festgeschrieben zum Teil. Das heißt, die Landwirte haben gar keinen so großen Spiel. Zielraum, wie der eine Herr ich glaube ich, vorhin meinte. Das war mir sehr, sehr wichtig anzumerken. Und ich habe vorhin im Radio die eine Aussage gehört, ich glaube, das war von einem Politiker, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb, der 17.000 Euro Mehrkosten jetzt nicht abfangen könnte, ohnehin in Schieflage wäre. Und da frage ich mich wirklich, in was für einer Realität diese Herrschaften leben. Denn unsere Landwirte hier, die stehen morgens um vier im Stall und gehen abends im Dunkeln irgendwie um neun wieder ins Haus zu machen keine Urlaube die haben kein Wochenende da ist kein Spielraum und die verdienen sich alles aber keine goldene Nase das machen höchstens diese industriellen Landwirtschaftsbetriebe insofern ähm, ist gerade für die Landwirte die äh, protestieren jetzt nicht um noch ein bisschen mehr Geld zu kriegen sondern die kämpfen wirklich ums Überleben ja. äh, und ich glaube Politiker die das nicht erkannt haben die wissen gar nicht was was da überhaupt passiert die verlassen ihre Räume glaube ich nicht
0: ja. Frau Lunburg, wenn Sie sozusagen ein Bundesitat zu verwalten hätten, wo würden Sie sparen?
11: Ähm, tatsächlich im Moment, weil wir in dieser Schieflage oder in dieser Extremlage sind, bei den Geldern, die wir nach außen geben. Also man kann ja nicht das einfach damit begründen, Deutschland ist nun mal das größte Geberland. Ähm, es, wir haben eine Ausnahmesituation. Warum muss dann äh, bei der eigenen Bevölkerung so gespart werden, dass die Bevölkerung nicht mehr weiß, wo sie hin soll? Ähm, und ich würde tatsächlich eventuell auch beim Bürgergeld sparen, denn ähm, nur Beispiel äh, unsere ukrainischen Gäste, das Problem ist nicht, dass sie keine Zulassung haben, hier zu arbeiten, sondern dass sie ähm, auch sehr, sehr hohe Zuschüsse kriegen und es sich teilweise für sie tatsächlich nicht lohnt, ähm, hier zu arbeiten. Wir haben das selber erlebt im Handwerksbereich, dass es kaum möglich ist, ihnen so viel zu zahlen, dass es sich für sie lohnt. Das heißt, ähm, da ist einiges noch nicht
0: so ausjustiert, wie es
11: eigentlich sinnvoll wäre.
4: Yep.
0: Thorpermann. Gehen Sie da mit?
4: Ja, da gehe ich mit. Also das ist auch ein uns sehr häufig gespiegeltes Problem, gerade in der Hotellerie, in der Gastronomie, aber auch bei den Handwerksbetrieben, dass, ähm, dass sehr häufig das Bürgergeld zu beziehen lukrativer ist, als einen Job anzunehmen, dass man für einen, einen Tellerwäscher 2800 Euro nicht ausreichend als Angebot ähm, und dass es extrem schwierig ist, in diesen Branchen Arbeitskräfte zu finden und dass das Lohnabstandsgebot das ist ja das, was wir schon lange kritisieren, dass das Lohnabstandsgebot nicht mehr passend ist. Gerade wenn man die anderen, äh, anderen Pauschalen, sozusagen, die damit noch einhergehen, dazu nimmt. Und wenn mehrere Kinder in der Familie leben, dann ist das, wird das häufig sehr schräg. Und wenn wir jetzt die 12-Prozent-Erhöhung zum ersten nehmen, ähm, da kritisiert ja nicht nur unsere Fraktion, sondern auch die FDP, dass das nicht passend ist. Also ich verstehe den Punkt total.
0: Frau Lohnburg, Sie führen ein Handwerksbetrieb in Schlosserei, lese ich. Wie organisieren Sie das bei sich im Betrieb?
11: Ähm, äh, wir können nicht viel äh, organisieren. Wir arbeiten sieben Tage die Woche. Ähm, wir machen keinen Urlaub, um unseren Kindern ein vernünftiges Leben zu äh, äh, schaffen, indem sie gute Startmöglichkeiten haben. Und da ist nicht viel zu organisieren. Wir müssen irgendwie über die Runden kommen. Hm. Also da ist nicht viel Luft. Ich muss dazu sagen, ähm, industrielles Handwerk hat andere ähm, Lohnspannen. Die, da ist, ähm, sind die Gehälter höher, da verdient man auch mehr. Aber wir sind tatsächlich noch ein traditionelles Handwerk. Ähm, und äh, da ist einfach, sind die Spannen gering, da geht nicht viel.
0: Diese Diskussion, die wir gerne in diesem Land führen, die Schere geht auseinander. Auf der einen Seite werden die Menschen immer ärmer, auf der anderen Seite erbschersteuer, Vermögensteuer holt es bei den Reichen. Ist das äh, eine Debatte, die Sie nachvollziehen können?
11: Nein, ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass sich bei uns im Land wirklich Leistung noch lohnt und auszahlt. Aber es wird schwieriger, es wird immer schwieriger. Und ich sehe doch sehr stark, wie gesehen, der ganze Bekanntenkreis sieht es, der Mittelstand wird kaputt gemacht. Und bei mir fängt der Mittelstand nicht bei einem Umsatz von 10 Millionen an, sondern auch einfache mhm. Handwerksbetriebe gehören für mich eigentlich zum Mittelstand. Das sind Macher, die schaffen was, die packen an die Ackern wirklich, bis sie kaputt sind. Und ähm, äh, inzwischen bleibt da wirklich nicht mehr sehr viel hängen. Und äh, für uns gibt es halt keine 35-Stunden-Woche oder auch nur eine 40-Stunden-Woche.
0: Ähm,
11: ich weiß nicht, wenn man... man wie soll ich sagen, man kann, es ist schwierig, es ist, <lacht> es ist schwierig, Entschuldigung, <lacht> ja, nein, ich sehe es, äh, ich denke immer noch, dass sich Leistung lohnt, aber es ist eine Ungerechtigkeit und eine Schieflage und die Menschen müssen, glaube ich, mehr motiviert werden, wieder Leistung zu bringen, sage ich mal ganz ehrlich.
0: Frau Lundburg, vielen Dank, dass Sie sich beteiligt haben. Der Mittelstand wird kaputt gemacht, sagt Frau Lundburg. Enno de Vries, äh Metallgewerbe, Verbände, Nord- und Mecklenburg-Vorpommern.
5: Würden Sie das auch so formulieren? Also es darf auf jeden Fall nicht so sein. Und dafür setzen wir uns auch ein, dass das nicht äh, passiert. Das ist ja nun auch ein dramatisches Beispiel, was wir gerade gehört haben von einem kleinen und mittleren Betrieb. Und äh, ich denke, die wesentlichen Begriffe sind auch schon gefallen. Lohnabstandsgebot, das heißt, das ist glaube ich auch Konsens, dass derjenige, der arbeitet, mehr am Ende des Tages hat, als der, der nicht arbeitet. Und das darf nicht nur ein kleiner Betrag sein, sondern es muss schon auch so sein, dass sich das lohnt. Und da muss man dann auch tatsächlich die Bürgergeldbeschlüsse entsprechend überprüfen. Ein weiterer Punkt ist ja, auch das Handwerk ist, oder gerade das Handwerk ist ja auch sehr lohnintensiv. Das heißt, wir sprechen dann auch über Sozialversicherungsbeiträge. Häufig haben wir auch, dass die Sozialkassen mit sogenannten versicherungsfremden Leistungen belastet sind, die eigentlich nicht von den Beitragszahlern zu leisten sind. Dafür gibt es Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt, die aber, wenn wir die Beschlüsse richtig gelesen haben, auch zum Teil zurückgeführt werden müssen. Das heißt, wir müssen uns da ganz genau angucken, dass nicht durch die Hintertür versicherungsfremde Leistungen wieder von den Beitragszahlen geleistet wird. Denn letztendlich geht es darum, dass dann die Mitarbeiter von dem Schlossereibetrieb, von anderen Handwerksbetrieben auch ordentliche Löhne kriegen, aber auch die Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einem vernünftigen Rahmen sind, dass sich Wirtschaften auch lohnt. Ich würde kurz vor den Nachrichten noch gerne
0: Carsten Boto aus Ilten ähm, auf den Sender nehmen. Herr Botho, schönen guten Abend. guten Abend und ein Stichwort einbringen, auf das ich schon seit einer halben Stunde warte.
2: <lacht> ja, äh, nämlich wo wir anders sparen könnten. Diesel an der Zapfsäule, ich versuche das mal vor den Nachrichten zu kriegen. Also wenn ich das jetzt richtig sehe, ist der Diesel <lacht> der Dieselkrafthof ja schon immer steuerermäßigt an der Zapfsäule. Mhm. Und zwar damals um, eben um, um Landwirtschaft und, und, und Gewerbe, die also Diesel-Lkw fahren und so weiter. Und, und die Traktoren Pendler,
0: die viel Diesel fahren.
2: Die viel Diesel fahren. Aber das hat ja seit, so mal, ist, die modernen Dieselfahrzeuge gibt, die Turbodiesel seit den Mitte der 80er Jahre ungefähr, äh, fahren ja zunehmend Millionen Fahrzeuge. Wenn ich hier sehe, was hier alles vorbeifährt, von zehn Autos sind fünf, sechs Fahrzeuge, die in Diesel äh, sind, und zwar hochkalibrige Autos, also Privat-PKW, die das praktisch, äh, diesen, diesen, diesen Mitnahmeeffekt haben von, von steuermäßigem Dieselkraftstoff. Da habe ich gedacht, ist es doch verwaltungsmäßig vom Aufwand her viel einfacher, den, den Dieselkraftstoff an der Zapfsäule zu verteuern. Diejenigen Privat-Pkw, die das beruflich äh, nutzen müssen, haben ja die Pendlerpauschale, die es gibt in der Steuererklärung. Und die Landwirte hatten ja dieses Prozedere, sich das am Jahresende. Den, den Steueranteil im Diesel erstatten zu lassen. Das hätten sie weiter tun können. Da hätte man mit viel weniger Aufwand in viel größerer Fläche gemacht. Ich habe diesen Vorschlag schon mal in einer anderen Sendung gebracht. Da war jemand aus der Bundestagsfraktion da von den Grünen, der meint, ja, könnte man machen. Aber man hätte sich auf, die, äh, auf das Dienstwagenprivileg wie konzentriert. Es wurde in der Sendung nicht aufgelöst, warum man denn nicht meinem Vorschlag nachgegangen ist, wenn er denn, wenn er denn machbar ist. Das wäre mein Beitrag. Also da würde ich jetzt sparen, weil diese ganzen anderen Geschichten, die wir gerade gehört haben in der Sendung, gehen immer auch schnell in die Richtung von Sozialneid, ne? Also nach dem Motto, dass man jetzt bei die auf die Hartz IV-Empfänger guckt und Lohnabstandsquote ist alles irgendwo richtig. Aber warum fängt man denn nicht, warum fängt man denn mit den, nicht mit den Tortenstücken an, anstatt die Krümel zusammenzufegen? Also mit den großen Sachen, wo man mit wenig Aufwand etwas machen kann. Wir müssen ja 17 Milliarden Euro zustande kriegen für dieses Jahr. Und äh, bei der Bauerngeschichte jetzt kommt eine Milliarde. Also, also wenn man den den Kraftstoff an der Zapfsäule, wenn wir den Steuervorteil verkleinern würden, dann würden ja die Millionen Fahrzeuge, die täglich irgendwo tanken, dort, äh, da wird, glaube ich, mehr zustande kommen. Das wäre mein Beitrag.
0: Herr Butok, Herzlichen Dank für diesen Beitrag. Wir gehen in die letzte halbe Stunde dieser Redezeit und wollen uns in der letzten halben Stunde um die Frage kümmern, können die Deutschen überhaupt richtig sparen. Wie veränderungswillig sind wir? Sind wir vielleicht schon ein bisschen zu satt geworden in diesem Land und tun uns deswegen so schwer, einzelne Klientel, jenseits von einzelner Klientelpolitik, gute Lösungen zu finden? Darum soll es gehen in der nächsten halben Stunde. Jetzt aber erst einmal die Nachrichten. NDR Info. Die Nachrichten. Um eine Minute nach halb
7: zehn mit Jan Busche. Eine große Mehrheit der Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL hat sich für unbefristete Streiks ausgesprochen. GDL-Chef Weselski stellte das Ergebnis der Urabstimmung in Frankfurt am Main vor. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Janine Artist.
11: 97 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder aus den Unternehmen Deutsche Bahn und Transdev befürworteten einen umfassenden Arbeitskampf. Die Mitglieder aus anderen Firmen stimmten auch dafür. Beteiligt haben sich laut Weselski 70 Prozent der in der GDL organisierten Lokführer. Mit Blick auf die zurückliegenden Warnstreiks sagte der Gewerkschaftschef, das, was jetzt komme, werde kräftiger, länger und härter für die Kunden. Ein Tarifabschluss mit den Arbeitgebern sei aber auch noch möglich, wenn sie sich über Weihnachten besinnen. Hauptstreitpunkt ist die Forderung der GDL nach einer kürzeren Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter bei vollem Lohn.
7: Die israelische Armee setzt ihren Kampf gegen die islamistische Hamas fort. Bei Luftangriffen auf die Stadt Rafah im Süden des gaza sind nach palästinensischen Angaben mindestens 28 Menschen getötet worden. Aus Tel Aviv Nadja Armbrust.
4: Videoaufnahmen zeigen Menschen verzweifelt am Rande von Trümmern auf der Suche nach Lebenden. Auch im Norden des Küstenstreifens wird weiterhin intensiv gekämpft. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium gibt am Nachmittag bekannt, das Al-Ali Arab-Krankenhaus sei außer Betrieb. Grund dafür sei unter anderem Beschuss und die Festnahme von medizinischem Personal. Die Hamas feuerten heute wieder Raketen ab. Am frühen Nachmittag heulten auch in Tel Aviv Sirenen.
7: Die ukrainische Armee hat nach Worten von Präsident Zelensky um die Mobilisierung von Hunderttausenden Ukrainern für den Kampf gegen Russland gebeten. Die Militärspitze habe vorgeschlagen, 450.000 bis 500.000 Kräfte zu mobilisieren, sagte Zelensky. Hochrangige Militärs und Regierungsvertreter würden diese heikle Frage erörtern. Anschließend müsse sich das Parlament damit befassen. Die Bundestagswahl muss in mehreren Wahlbezirken in Berlin wiederholt werden. Das Bundesverfassungsgericht legte die Bezirke jetzt fest. Grund sind mehrere Pannen. So gab es zu wenige Wahlkabinen, Stimmzettel fehlten oder wurden erst nach Wahlende abgegeben. Die Wahlwiederholung wird am 11. Februar stattfinden. Die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag dürften sich dadurch nicht wesentlich verschieben. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will gut ausgebildeten Pflegekräften mehr medizinische Kompetenzen geben. Sie sollen zum Beispiel Hilfsmittel und Medikamente verschreiben dürfen. Bisher ist das nur Ärztinnen und Ärzten vorbehalten. Lauterbach sagte, Pflege dürfe weniger als sie könne. Ein Gesetzentwurf soll in den nächsten Wochen vorliegen. Der SPD-Politiker erhofft sich, den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Und das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht noch etwas Regen, aber allmählich trockener bei 6 bis 3 Grad und morgen viele Wolken, etwas Sonne und immer wieder Regen, 5 bis 8 Grad, dazu stürmisch. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info Redezeit. Ja, und ich würde in die letzte halbe Stunde dieser Redezeit gerne starten mit der Frage, können wir überhaupt als Gesellschaft sparen? Oder sind wir vielleicht schon zu verwöhnt, zu satt möglicherweise, um tatsächlich etwas abgeben zu können oder mit weniger auskommen zu können? Dazu passt gut eine Mail, die uns Joachim Witten geschrieben hat, aus Papendorf. Und Herr Witten schreibt, wann hören die Medien, auch der NDR, auf, darüber zu klagen, und zu kritisieren, dass es wegen der derzeitigen Weltlage, insbesondere wegen des Klimawandels, alles teurer wird. Wann wird endlich von der Bundesregierung und den Medien klar gemacht? ja, wir müssen alle von unserem Wohlstand ein wenig abgeben und ja, es trifft jeden. Und nein, davon wird niemand entlastet, denn es ist diese gemeinsame, dieses gemeinsame Einstehen für die Bewältigung der vielen Krisen, die uns ausmacht. Das ist die Meinung von Joachim Witten. Ich gebe das mal in unsere Runde, Franziska Hoppermann. Wenn ein Mensch so sehr appelliert, können Sie damit etwas anfangen?
4: Ich verstehe den Punkt und ich glaube, da ist auch viel Wahres dran. Aber man muss schon gucken, also Aufgabe von uns in der Politik ist schon, das Ganze so zu gestalten, dass der gesellschaftliche Frieden nicht gefährdet ist. Und wenn wir so Äußerungen lesen und hören jetzt in diesen Tagen und die Umfragewerte uns angucken und wie viel dann schon doch an die extremen Parteien gehen in den Umfragewerten, dann ist das immer so ein Indikator dafür, dass das nicht so ganz im Frieden geht. Und das ist dann unsere Aufgabe, das so zu gestalten, dass das anders möglich ist. Das bedeutet, dass wir bei diesem Pfad, die nicht nicht zurücklassen dürfen und nicht überfordern dürfen, die das nicht mitgehen können, weil sie das schlichtweg nicht schultern können. Das ist unsere Aufgabe. Und ansonsten natürlich bedeutet das auch Veränderungen und es sind auch Veränderungen erforderlich. Es ist auch vieles ja auf den Weg gebracht worden und vieles in der Transformation, wie es so schön heißt. Aber es muss machbar sein für die Menschen. Wenn das Gefühl der kompletten Überforderung und des Alleingelassens ähm, entsteht und zwar großflächig, dann haben wir ein gesellschaftliches Problem.
0: Herr Vries, was fällt Ihnen ein? Von unserem Wohlstand muss man ein wenig abgeben und ja, es trifft jeden und es wird niemand am Ende entlastet werden können.
5: Naja, als Vertreter einer Wirtschaftsorganisation haben wir natürlich auch Interesse daran, dass der Wirtschaftskreislauf läuft. Dass, wir, dass die Leute, um jetzt Beispiele zu nennen, ihre Häuser dämmen, dass sie sie energetisch ertüchtigen, dass sie neue Heizungen einbauen und so weiter und so fort. Auch dass eben dann unsere Zuliefererbetriebe weiterhin ihre Waren an dann Endproduzenten weitergeben können. Also insofern unser Wirtschaftssystem ist halt eine soziale Marktwirtschaft, die eben auch darauf abzielt, äh, dass dann auch Güter umgeschlagen werden. Und äh, Frau Paubermann hat es ja auch gerade gesagt und äh, ich habe es auch vorhin schon mal kurz erwähnt, ähm, das ist auch die Basis unseres Wohlstands und ohne unseren Wohlstand können wir viele andere Dinge nicht machen und den sollten wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Rolf Horst aus Delmenhorst hat äh, uns erreicht
0: und die 08000 441777 gewählt. Herr Horst, schönen Abend. Schönen guten Abend. Wie sehen Sie diese Diskussion? Wie sparwillig, wie leidensfähig, sage ich mal, ist diese Gesellschaft?
12: Diese Gesellschaft ist überhaupt nicht mehr leidensfähig. Also meine Frau und ich, wir beschäftigen uns seit über zehn Jahren mit Postwachstum und sehen uns auch als eine Art Reallabor, weil wir alles das ausprobieren, damit auch, ich sage jetzt mal, analoge Fertigkeiten nicht verloren gehen. Wir haben bei der derzeitigen Anzahl an Menschen auf der Erde dürfte nach neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft jeder Mensch eine Tonne CO2 im Jahr erzeugen und verbrauchen. Wir liegen in Deutschland bei pro Person bei 11 bis 12 Tonnen. Meine Frau und ich, wir haben einen CO2-Fußabdruck von vier Tonnen. Uns geht es gut damit. Wir haben reduziert, wo wir können. Und das Wort Reduktion, das vermisse ich in allen Debatten und Diskussionen. Es wird stattdessen immer wieder gepusht. Konsum, Konsum, Konsum. Jedes Kind fährt mittlerweile einen E-Roller. Die bewegen sich nicht mehr. Die Folge für spätere Erkrankungen, weil sich keiner mehr bewegt, die Folgekosten, die daraus entstehen, äh, das ist doch gar nicht mehr absehbar. Warum fangen die Menschen nicht einfach mal an und gucken wirklich, wo kann ich im Haus reduzieren? Wir haben einen Stromverbrauch mit zwei Personen von 1300 Kilowattstunden. Wenn ich die Vergleiche bei meinem Energieversorger sehe, die er dann immer schreibt, da sind ab 3000 Kilowattstunden aufwärts für zwei Personenhaushalte. Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Ich kann doch, wenn ich einen Raum verlasse, mein Licht ausschalten. Es muss doch nicht die ganze Wohnung hell beleuchtet sein. Das sind doch die Punkte, wo wir mal ran müssen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir unseren Wohlstand aufgeben.
0: Dr. Jens Beusen-Hohgräfe vom Kieler Weltwirtschaftsinstitut, wenn Sie eine Argumentation wie die von Herrn Horst hören, was fällt Ihnen denn ein?
3: Also ich glaube, dass, dass im Prinzip ist es vollkommen richtig, dass angesichts der Herausforderung des, des Klimawandels und natürlich des, des Versuches, dem entgegenzuwirken, es darum geht, dass wir auf Techniken kommen oder dass wir etwas verändern, dass diese Veränderung ja, Wohlstand kostet, ähm, denn letztlich, wir haben uns bisher an die fossilen Brennstoffe ganz gut gewöhnt, das klappt alles ganz wunderbar und hat auch, äh, äh, aber davon müssen wir weg und äh, äh, das bedeutet, wir müssen einen negativen externen Effekt einpreisen und das bedeutet, dass, dass, wir, dass wir irgendwo was, was weniger wird. Ähm, trotzdem allerdings, und ich glaube, das hatte Frau Hoppermann auch schon dargestellt, äh, man muss wahrscheinlich bei diesem Prozess alle mitnehmen. Weil es bringt uns nichts, wenn, äh, also es gibt die reakt menschliche Reaktion, dann äh, steckt man einfach den Kopf in den Sand und nimmt das Problem nicht mehr wahr, wenn es einem nicht mehr gefällt. Und äh, vor dieser Reaktion habe ich persönlich auch Sorge und Angst. Und äh, vollkommen richtig hat, hat glaube ich, Frau Hoppermann das dargestellt. Äh, es geht darum, diesen Prozess, diese Transformation so tra zu, zu moderieren, so mitzumachen, dass alle mit, sie mitgenommen werden. Und ich glaube, wir kommen nicht drum herum, dass wir ähm, dann ähm, ja doch uns über Wachstum freuen sollten und zwar auch über technischen Fortschritt freuen sollten, der beides möglich macht, der zum einen den Verzicht verringert, vielleicht sogar beseitigt und zugleich trotzdem die Transformation zur Klimaneutralität bringt. Und deswegen ist es auch zentral und wichtig, dass äh, das Thema äh, Arbeitsanreize, Wachstum weiterhin äh, ein Thema der Politik ist. Wobei ich möchte gerne noch einen, einen ganz anderen Punkt noch bringen. Es war von der Erhöhung des Bürgergelds die Rede. Ich möchte da auch die Fantasien ein wenig zügeln, dass man da jetzt unglaublich viel Geld einsparen könnte, denn es ging, die Erhöhung erfolgt nach einem Formeltarif und da geht es um die Feststellung des Existenzminimums und es könnte halt sehr gut sein, dass man da dann das nächste Mal Probleme mit Karlsruhe kriegt, auch dann zurecht, wenn man äh, in das Existenzminimum eingreifen würde. Äh, also das heißt, da gibt es gewisse Regeln, die, die das Sozialstaatsprinzip in diesem Land vorschreiben und von daher, ähm, äh, wie gesagt, ich äh, Halte sehr viel davon, dass wir, dass wir über Arbeitsanreize, über Wachstum auch positiv reden, um letztlich die Transformation äh, auch mit, mit zu finanzieren zu können. Ähm, aber es bringt halt auch nicht viel, wenn wir dann da Neiddebatten zu führen.
0: Hm. Neiddebatten. Das ist jetzt aber
3: ein anderer Punkt zu ersten Punkt, wie gesagt. Äh, zentral ist und bleibt technischer Fortschritt und äh, wir müssen in die Köpfe auch weiter investieren. Wir müssen zusehen, dass, dass die, dass, dass wir dort tatsächlich die Technologien äh, ausrollen und, äh, ich glaube, nur so ist es letztlich zu schaffen.
0: Ich würde dazu gerne Herrn Horst nochmal ansprechen. Der Ansatz war, wir müssen alle Leute mitnehmen. Wie schwer es ist, alle Leute mitzunehmen. Dann musste der Bundeswirtschaftsminister dramatisch erleben, als er versuchte, ein Heizungsgesetz auf den Weg zu bringen und sich ganz offenbar, ja, ich sag mal, in einem deutschen Neubaugebiet der 90er Jahre nicht so super nachgefragt hat, als er diese Idee mit auf den Weg brachte. Wie kriegt man, Herr Horst, die Leute mit?
12: Das ist ganz schwierig. Die Leute hören nicht mehr zu. Das ist ein ganz großes Problem. Ich versuche es darüber, indem ich Bücher schreibe über diese Themen. Ähm, aber ich sage mal, wenn wir mal ganz weit zurückgehen, haben wir das ganze Problem schon mal gehabt, weil wir haben, wir vom Westen haben, als die Mauer fiel, dem Osten unsere Sachen übergedäubelt, äh, ohne dass wir die Menschen mitgenommen haben. Und deswegen ist auch heute immer noch so viel Protest im Osten gegen die sogenannten Bessies. Aber ich denke mal, wir müssen, wir müssen ganz woanders hin diese CO2-Steuer, die wir jetzt haben, die wir jetzt aufschlagen auf alles Mögliche wieder, lassen Sie uns doch einfach abschaffen und stattdessen uns Menschen, jeden Einzelnen, nach seinem persönlichen CO2-Fußabdruck äh, bezahlen. Das heißt, dass die, die wirklich einen extrem hohen CO2-Fußabdruck haben, und da muss alles mit rein, Konsumverhalten, Urlaubsverhalten, Freizeitverhalten, äh, etc. Wer stellt den fest? fest,
0: Herr Horst, den CO2-Fußabdruck? Das CO2-Fußabdrucksministerium?
12: Ja, das Umweltministerium. Es wird der Chip erweitert auf, dem, auf der EC-Karte. Und wir prüfen alle Daten, die wir so beim Einkaufen erledigen. Da sind ja dann auch die CO2-Ausstöße der Lieferfahrzeuge mit bei Und danach werden wir dann besteuert mit dem CO2-Zuschlag. So, und dann hat sich doch alles erledigt dann werden nämlich die Leute mal sehen, wie viel CO2 sie tatsächlich verbrauchen, was überhaupt keinem bewusst ist, wenn sie jemanden nach einem CO2-Fußabdruck fragen, da schüttelt er den Kopf und hat sowas noch nie gehört. Und wenn sie vom Postwachstum reden, dann fragen die, wieso soll die Post noch größer werden? Also, und auch, um nochmal auf das Wachstum zurückzukommen, äh, es gibt kein unbegrenztes Wachstum in einer begrenzten Welt. Wenn irgendwo Wachstum äh, hier wieder sein soll, dann wird es irgendwo anders fehlen. Also, äh, das ist wie mit der Energie, die es hier, die unserem Planeten umgibt. Es gibt nur diese eine Masse und wenn sie irgendwas verändern, wird sich irgendwo anders wieder was aufbauen. Also äh, deswegen, es gibt kein unbegrenztes Wachstum. Und wenn immer von Wachstum die Rede ist, äh, ja,
0: das schüttelt mich. Ich gebe ähm, diese Frage gerne noch einmal weiter oder diese Einschätzung weiter an äh, Jens Beusen-Hogrefe. Sie schüttelt es sicherlich nicht, wenn es um Wachstum geht. <lacht>
3: Also Wachstum oder beziehungsweise Wirtschaften ist kein Nullsummenspiel. Also das heißt, der, der zentrale Punkt ist der technische Fortschritt. Ohne technischen Fortschritt, also wir hatten sicherlich eine stationäre Wirtschaft, die nicht gewachsen ist und das, die haben wir aber im 19. Jahrhundert verlassen. Und äh, Wachstum geht auch nicht immer ständig einher mit dem Verbrauch von Ressourcen und mit dem Verbrauch von Umwelt. Äh, denn würden wir mit den Technologien des 19. Jahrhunderts oder des frühen 20. Jahrhunderts wachsen, dann stimmt das sicherlich. Aber inzwischen äh, sind wir, gibt es äh, auch energiesparende und auch äh, umweltschonendere Technologien. Und gerade da sind die großen Chancen. Ähm, und ähm, äh, deswegen... Ähm, würde ich sogar sagen, brauchen wir ganz dringend Wachstum. Wir brauchen oder das, was der Kern des Wachstums ist, nämlich technischen Wandel, technischen Fortschritt, um all diese Probleme so lösen zu können, dass wir auch möglichst viele Menschen mitnehmen.
0: Die Idee von Herrn Horst, Menschen nach ihrem CO2-Abdruck, ihrem persönlichen zu bewerten, ist das eine Idee, die man zukunftsfähig diskutieren kann?
3: Also letztlich ist der CO2-Preis, ist der Zertifikatehandel, ist das System ist genau letztlich die Umsetzung dessen, nur eben, dass ich keinen persönlichen Ausdruck kriege, sondern einfach nur äh, merke, mein CO2-Verhalten kostet Geld, wenn ich eben äh, Dinge kaufe. Oder äh, und, Also die Idee ist nicht, es äh, ist, ist, wird sozusagen sogar äh, relativ einfach operationalisiert durch die CO2-Abgabe, durch den Zertifikatehandel. Ähm, halte ich aber im Kern für richtig, wir müssen mitkriegen, dass äh, CO2-Ausstoß äh, was einen Schaden anrichtet. Und diesen Schaden müssen wir begleichen. und Entsprechend ist es zentral, dass hier ein Preis für aufgerufen wird.
0: Die Redezeit auf NDR Info. Kompromiss zum Haushalt sparen wir an der richtigen Stelle. Das ist die Frage, die wir heute diskutieren wollen. Unter anderem auch mit Sebastian Geiser, der uns als Gitter erreicht hat. Herr Geiser, guten Abend.
13: Ja, schönen guten Abend. Ähm, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil ich versuche gerade von dem Vorhergesagten den, den Bogen so ein bisschen in die Thematik jetzt hineinzubringen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal mich dem, äh, ihrem, äh, dem vorherigen Anrufer äh, einfach dort anknüpfen. Herr Horst, der sagt, man muss
0: CO2, einen persönlichen CO2-Abdruck eines jeden Menschen als Maß Dinge
13: setzen. Oh. oh Gott, nein, machen Sie auf gar keinen Fall. Das bedeutet, Lisa, der Bürger, Bargeld und. Äh, da gibt man der AfD sofort ein Trittbrett mit und die waren mit dem, mit dem digitalen Euro schon überfordert. Sie sollten sich das mal auf Social Media angucken, was da abging. Ähm, nein, ich meinte, ich meinte den Part, mit der, ich den Part, mit der ähm, dass die Leute sich nicht mehr die Mühe machen, ähm, das zu verstehen, warum zum Beispiel solche Beschlüsse äh, getroffen werden, äh, wie das jetzt zum Beispiel mit der, mit der Finanzierung mit den mit E-Autos den e war. Mhm. Ich das, das, Problem, das Problem ist einfach folgendes, nämlich, dass man das nicht richtig kommuniziert. Eigentlich könnte das eine hervorragende Politik sein oder eine, die Regierung könnte eine hervorragende Politik machen. Sie hat aber zwei Probleme. Erstens, sie hat die FDP in der Regierung. Zweitens, sie kann diese Politik nicht kommunizieren. Da wünscht man sich wirklich manchmal einen Herrn Seibert, wie man ihn bei der Frau Merkel hatte. Die hat man teilweise auch manchmal nicht so hundertprozentig verstanden. Aber schön, dass man dann einen Herrn Seibert da sitzen hatte. Und er hat das den Leuten so erklärt, dass es auch wirklich jeder versteht. Aber genau das macht die Regierung nicht. Ich muss leider sagen, also was heißt leider? Wir haben da Nerds, die können arbeiten. Wir haben, wir haben den Lauterbach, das ist ein Nerd. Den Habeck ist ein Nerd. Die Baerbock ist auch ein Nerd. Und Scholz ist ein Hamburger Nerd, was es noch sehr viel schwieriger macht. Und die können gut arbeiten. Die haben sich was schon dabei gedacht. Was zum Beispiel dieses E-Auto angeht. Der Fördertopf betrug 2,1 Milliarden. Der war Mitte des, also Mitte des Jahres schon fast aufgebaut. Da waren nur noch 400 Millionen drin. Und alles, was danach kam, wurde aus dem... Haushalt aus dem laufenden Haushaltszeit und jetzt fehlten aber 17 Milliarden Euro und da hat Christian Lindner als Finanzminister einfach einen Deckel drauf gemacht und gesagt, Haushaltsperre, ehe wir die 17 Milliarden hier nicht im, äh, auf dem Tisch liegen haben, geht nicht ein Euro mehr raus. So und die Bild-Zeitung, die, Bild ne, die titelte heute, Abic hat sein Versprechen gebrochen. Da trifft es dann natürlich jedes Mal den Falschen. Wenn man das nicht richtig an die Leute kommuniziert, dann überlässt man die Interpretation solcher Beschlüsse, allen anderen, unter anderem auch den Oppositionsparteien, wie zum Beispiel der AfD, und tut mir leid, dass Sie da Ihre Partei, ich Ihre Partei da jetzt auch ansprechen muss, unter anderem auch der CDU. Und die machen daraus natürlich, was auch immer Sie wollen. Also das, was für Sie als Oppositionsarbeit halt zählt, nämlich ähm, eine politische Mehrheit zu bekommen. Und das endet dann eben so. Deshalb werden Diskussionen wie diese jetzt zum Beispiel hier geführt. Und das ist seit zwei Jahren nie anders gewesen.
0: Frau Pommann, wir haben eine interessante Diskussion mit dem Wähler. Was äh, ist Ihre Antwort?
4: Ja, also dass wir ein Kommunikationsproblem haben, das teilen, glaube ich, alle. Das habe ich noch nicht mal in der Abrede von den Regierungskollegen im Bundestag gehört. Ähm, ehrlich gesagt, bei dieser E-Auto-Prämie kann man auch auf die Idee kommen, dass es richtig ist, die auslaufen zu lassen. Ich glaube nur nicht, dass es richtig ist, im Sinne von Verlässlichkeit und Planbarkeit, die innerhalb von 24 Stunden auslaufen zu lassen. Also es ist immer eine Frage, welche Maßnahmen machen mit welcher Planbarkeit Sinn und wie kommuniziere ich überhaupt, was ich tue? Ich halte es schon, auch im Sinne von der großen Sicht auf die Wirtschaft, für ganz schwierig, dass vier Wochen lang verhandelt wird. Wir hatten Regierungserklärungen, in denen Olaf Scholz alles, aber gar nichts, also viel geredet, aber nichts gesagt hat, weil sie sich schlichtweg nicht einig waren, was sie denn eigentlich machen wollen. Und der eine verlässt die Sitzung eher zu dritt im Kanzleramt, weil er sagt, so jetzt friss oder stirb. Und so. Also das ist alles auf dieser Ebene der Bundesregierung schwieriges Verhalten. So. Und wenn dazu noch kommt, es wird nicht vernünftig kommuniziert, das teile ich, ähm, dann wird es schwierig. Also dann geht das Verständnis für Politik insgesamt verloren. Im Übrigen äh, ja auch, das betrifft ja alle Parteien in der Mitte, äh, dass das Vertrauen in politisches Handeln insgesamt ja nicht größer, sondern geringer geworden ist. Und das ist ein ganz großes Problem.
0: Sind Sie manchmal froh, Opposition zu sein in diesen Zeiten?
4: Ich bin froh, dass ich nicht mit diesem Kanzler zusammenarbeiten muss in einer Regierung, weil das mangelnde Führung ist und mangelnde, vernünftige, mitnehmende Kommunikation. Ich habe mir ja vom Bundesminister erzählt, der in der Regierungsbefragung nicht weiß, was sein Haus betrifft, was morgens als Einigung verkündet wurde.
0: Herr Geiser, was sagen Sie?
13: Naja, also Frau Hoppermann, in allen Ehren, äh, da gucke ich mal einmal auf Ihren Parteivorsitzenden, Herrn Merz. der sich zum Beispiel im letzten Jahr bei BILD TV morgens um 8 Uhr vor die Kamera gesetzt hat und was erzählt hat von wegen, naja, also mit den Atomkraftwerken, da werden wir demnächst ein Blackout, wäre demnächst im Winter mit einem Blackout zu rechnen. Das ist Panikmache, ich will nicht sagen. Aber Ihre Partei, die von der extremen Partei am rechten Rand. Im Moment wirklich sehr konform und sehr auf Kuschelkurs kurz und stützt damit im Endeffekt deren Wählerschaft. Aber darum soll es ja
0: heute in der Sendung gar nicht gehen. Denn heute in der Sendung geht es um Kompromissvorschläge zum Sparen, wie wir einen Haushalt für 2024 wieder in die richtigen Wege geleitet bekommen. Herr Geiser, vielen Dank für Ihre Beteiligung. Und ich schalte gleich weiter zu Karina Labs, die uns aus Cuxhaven erreicht hat.
1: Guten Abend. Frau Laps. Ähm, ja, wir wollten nicht darüber reden, deswegen hatte ich auch bisher noch nicht angerufen. Aber da die eine Kollegin da ja nicht damit aufhört, möchte ich jetzt auch noch mal die Ampel erwähnen. Und zwar, ich wollte gerne sagen, das habe ich, glaube ich, schon mal gemacht, dass diese drei Männer sind wie ein Spiegel von dem Volk. Sie sind sich uneinig. Aber genau das sind wir Deutschen. Ja, und sie machen sich solche Mühe, das auszufechten, alles. Und ich finde, was ich heute sagen möchte, weil es ist alles so katastrophal im Moment, die ganzen Menschen, besonders die Bauern, sind noch fertig von Corona. Und wenn da so viel Geld geflossen ist, dann frage ich mich, warum da vorher schon so viele kaputt gegangen sind. Und das alles, was jetzt passiert, ist nur noch das I auf das I. Der, der Punkt auf dem I, so wollte ich sagen. Und äh, ich wollte gerne sagen, dass ich finde, dass diese Ampel, ich sage auch den Namen Ampel, sehr gerne nochmal eine Chance bekommen sollte, weil diese ganze Hetzerei, die, die ist gemein. Die ist einfach nur gemein. Und äh, ich denke, die können auch vielleicht mal noch eine Periode dazu bekommen und nicht gleich wieder abgewählt werden, um überhaupt mal irgendwas durchzusetzen, <lacht> was Sie sich da vorgenommen haben. Und dann wird sich auch finden, wo man sparen kann. Ich denke schon, dass Sie alle drei dazu fähig sind und das gut können. Verlaps. Und dann diese Sache mit der Mittelschicht, dass es wahr, da muss ein Abstand her, aber es muss nicht vielleicht die einen noch, noch weniger. Sondern die anderen, gerade im Gewerbe, im, im Handwerk, die müssen echt noch mehr verdienen. Weil die sich wirklich kaputt machen. Und fast alle ab 60 sind kaputt, sind körperlich kaputt. Das ist eine uralte Geschichte.
0: Frau also Sie herzlichen Dank für Ihre Beteiligung heute Abend in der Sendung. Danke für Ihre Meinung. Ich gebe das weiter in die abschließende Diskussion, die wir hier führen würden. Aber bevor wir das machen, gerne noch... Einen inhaltlichen Punkt ansprechen, den wir bislang heute überhaupt noch nicht, als es um das Thema Sparen gegangen ist, äh, angesprochen haben. Und das ist ein großer Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe hier, nämlich die Frage des Dienstwagenprivileges. Wird immer wieder gerne genommen und kommt immer in jede Diskussion herein, wenn es ums Sparen geht. Das Dienstwagenprivileg muss weg, dann kommt die Welt in Ordnung. Frau Hoppermann, ist das eine Meinung, der Sie nachgehen würden gegebenenfalls?
4: Ich glaube, dass die Leute mit Dienstwagenprivileg meinen, das sind die Autos von Vorstandsvorsitzenden, die in eh sehr großen Autos durch die Gegend fahren. Dienstwagenprivileg ist aber für sämtliche, also gerade auch aus Ihrem Verband, Herr de Fries, arbeitende Bevölkerungsschicht gemeint, die Dienstwagen nutzt. Und äh, solange wir diesen steuerlichen Belastungsbrauch gerade im Mittelstand haben, wäre es eine zusätzliche steuerliche Belastung gerade für mittelständische Betriebe, die wir im Moment nicht sehen. Mhm.
0: Herr de Vries, Dienstwagenprivileg ist eine Subvention, wenn man so will, eine staatliche Hilfe, die erhalten werden muss?
5: Und letztendlich ist sie immer wieder in der Kritik, das äh, haben wir auch an der jetzigen Diskussion um das aktuelle Sparpaket gesehen. Und man muss natürlich alles grundsätzlich mal auf den Tisch tun, um zu gucken, wo kann man sozialverträglich die entsprechenden Reduzierungen machen. Und da muss man das Pro und Contra abwägen am Ende des Tages. Ich denke, wir sollten uns hüten davor, Schnellschüsse zu machen. Denn das ist ja das, glaube ich, was auch eine der wesentlichen Botschaften heute Abend ist. Wir brauchen Verlässlichkeit und solche Entscheidungen müssen immer gut vorbereitet sein. Denn ansonsten, egal wie man zu den einzelnen Beschlüssen steht, Unglücklich immer, wenn man meint, man hat eine Entscheidung dabei und dann wird sie nochmal durchdiskutiert und vielleicht noch zerredet.
0: Abschließende Frage an Dr. Jens Beusen Hohre für Dienstwagenprivileg. Ist das aus Ihrer Sicht des Wirtschaftswissenschaftlers, eine, die man in die Zukunft diskutieren kann?
3: Also, ich sehe da schon Reformbedarf schlicht, weil es zu ineffektiven oder ineffizienten Verhalten anregt. Zumindest den Endnutzer des Dienstwagens, weil teilweise dann auch noch die Tankrechnung vom Arbeitgeber übernommen wird. Ähm, das halte ich für ziemlich komisch, ähm, aber äh, ich glaube nicht, dass es der, äh, die Lösung der Haushaltsprobleme ist. Denn in dem Moment, wo man äh, das Dienstbürgerprivileg verändern wird, äh, wird man es nicht, wird man sozusagen gewisse Tatbestände nicht abschaffen können. Und das heißt, man wird einfach nur wahrscheinlich andere Dinge äh, oder andere, an anderen Stellen äh, weniger Einnahmen oder äh, haben müssen, weil natürlich die Begünstigten, die scheinbar Begünstigten, äh, wird man auch nicht in, äh, einfach jetzt äh, die Nutzer von Dienstwagen einfach nur komplett schlechter stellen können, sondern das sind dann Betriebsausgaben, ähnliches, die dann steuerlich geltend gemacht werden, was auch immer. Es wird eine andere Lösung geben, ähm, aber ich würde da nicht hoffen, dass, dass, dass danach die Haushaltsprobleme wechseln. Und deswegen ähm, ja, ändern schon, aber nicht. Aber am Ende des Tages geht es ja immer um Gerechtigkeit.
0: Am Ende des Tages geht es immer um Gerechtigkeit und das Gefühl, ordentlich behandelt zu werden von der Politik. <lacht> Und äh, da ist das ja auch immer wieder eine, ein Punkt, der massiv diskutiert wird.
3: Äh, ja, wobei wie gesagt das Dienstwagenprivileg ähm, in, im Einzelfall im Einzelfall ist es noch nicht mal wirklich ein Privileg. Ähm, es gibt Fälle, in denen, glaube ich, die Leute sogar schlechter sich gestellt werden durch den Dienstwagen. Jedenfalls wird das auch anekdotisch berichtet. Ich kann das nicht überprüfen. Ich habe keinen Dienstwagen. Äh, es, ich, nur anekdotisch, was ich weiß, ist, dass ich die Regelung selber für ziemlich seltsam erachte. Ähm, äh, von daher dringend ändern, aber die zum Beispiel die Zahlen, die dann beim Umweltbundesamt genannt worden sind, was es einbringen würde, wenn man es abschaffen würde, nein, man bräuchte eine Folgeregelung, die steuerlich auch irgendwas begünstigen müsste zwangsläufig, und da ist nicht viel zu holen und ähm, deswegen äh, leider keine, keine, keine Lösung für die aktuelle Debatte befürchte ich.
0: Sag, Dr. Jens Obwohl, wie gesagt, Eine Reform, bitte gern. Sagt Dr. Jens Beusen-Hogrefe, der stellvertretende Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Sendung heute und Ihre Beiträge. Vielen Dank auch an Franziska Hoppermann von der CDU in Hamburg, die für die CDU im Bundestagshaushaltsausschuss sitzt. Und großen Dank an Enno de Vries, Hauptgeschäftsführer der Metallgewerbeverbände Nord- und Mecklenburg-Vorpommern. Auch morgen haben wir übrigens wieder eine Redezeit. Das Thema der Redezeit am Mittwoch ist der Jahreswechsel. Er naht also ein weiteres Sparthema. Wo kann man im Jahr 2024 sparen? Diese Frage wollen wir Ihnen morgen stellen. Rufen Sie gerne an von 19.30 Uhr an oder von sofort am Internet unter ndr.de-redezeit von 19.30 Uhr morgen an oder im Internet unter ndr.de-redezeit. Die Redezeit heute im Studio war Gerd Wolf. Ihnen einen schönen Abend.